0: O sonho leva a gente realmente a, a mudar, a mover as montanhas ali, então eu comecei a entender que assim, as empresas que queriam me patrocinar elas iam ter que vir a mim por causa da minha história, entendeu? Porque eu não sou campeão de nada, eu nunca ganhei, você não falou aqui que ah, campeão do Iron Man Brasil não sei o que, não, é, eu fui no máximo vice-campeão, mas meu pai me chama de campeão, e ele começou a me mostrar que porra, cara ó campeão, não sei o quê beleza, campeão da vida
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly
0: Eu sou o João Amoedo
1: sou Poliana Poliano Kimodo.
0: Aqui é o Murilo Fischer Aqui quem fala é Ronaldo da Costa Olá, sou o Henrique Avancini E esse é o Endorfina
2: Poder Endorfina
0: Poder Tamo pode junto, hein
3: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Prazer contar com a tua audiência, muito obrigado aí pelo apoio, pelas mensagens recebidas. Essa semana tem sido aí uma semana bem legal, o episódio do Christian Fittipaldi repercutiu bastante. É, pela minha, pelas mensagens que eu recebi no, no Instagram, eu tenho a impressão que tem muita gente nova aí ouvindo, isso me dá aí um prazer, me abre novas, é, novas expectativas aí com relação à, à troca de mensagens, a interação com novos ouvintes. E, aliás, eu venho dizendo isso já faz um tempo, né? Essa interação com os ouvintes, para mim, sempre é muito rica, muito válida. Eu disse isso já faz alguns episódios. Essa viagem que o Endorfina tá me proporcionando também é, nessa interação, nessa possibilidade de interação com você, ouvinte tem tornado muito essa viagem muito mais especial, muito mais bacana, muito mais prazerosa, muito mais rica. E claro, é, todo essa, esse contato que eu estou tendo com, com meus convidados, amigos e, e novos amigos, tem sido aí também uma, uma viagem muito especial. E esse episódio, então, um episódio há muito tempo aguardado. Eu estava dando uma olhada aqui quando eu fui gravar com, com o Tiago Vinhal, a, a primeira vez que eu falei com ele, se eu não me engano, foi no final de 2017, na ciclovia lá em, aqui em São Paulo, numa pedalada junto com meu amigo Eduardo Sarran, que me apresentou ele formalmente, e aí eu já, né, o, o endorphin era novo e tal, e aí a gente, ele logo se prontificou a bater um papo, mas porra, o cara não para quieto, o cara é super é, requisitado, né, e tal, e nunca coincidiu da gente conseguir sentar e conversar, e aí agora finalmente, acho que graças ao Covid, olha lá, nem tudo é ruim, né, não tô fazendo aqui a alegria de uma desgraça, mas assim, algumas coisas a gente vai aprender com esse Covid e algumas coisas estão dando certo graças ao Covid e eu acho que uma delas foi essa essa quarentena obrigatória que todos estamos passando é, e que o vinhal, aliás, estava né, porque essa altura do campeonato a gente gravou no dia 25 de, de abril ele já fez aí umas, pub umas publicações eles já estão conseguindo pelo menos nadar e pedalar um pouco, correr um pouco lá na, na Espanha, onde ele tá e foi um bate-papo, cara, assim... Talvez um dos, um, uma das aulas mais importantes... A gente teve aula aí de marketing com o Vitor Meira... A gente teve aula de, de neurociência... Junto com, com é, mental coach... Com, junto com coaching... Ele com o Eduardo é, Takeuchi e a Elisa Cozassa... Na semana passada... A gente teve, enfim... Muitas aulas aí ao longo desses últimos episódios... E também ao longo aí do, da trajetória do Endorfina... Mas talvez aqui esse episódio eu disse para o Vinhal depois e, e disse várias vezes aí ao longo do nosso bate-papo, talvez seja uma das aulas mais ricas dentro do contexto da atualidade, dentro desse contexto triatleta é, amador versus triatleta profissional versus versus não contra, tá, pessoal, assim, é xizinho, né, tipo, um ou outro, versus blogueiro, versus patrocínio, versus profissionalismo, a gente vive aí um, uns momentos complicados no esporte profissional, no esporte profissional mundial e no triatlon brasileiro, e eu acho que, é, até pelo que vocês já ouviram aí no teaser, né, nesses, nesses segundinhos aí antes é, dessa minha fala aqui, né, na, na abertura desse podcast, deu para perceber aí talvez o, um pouquinho do teor da conversa, onde a gente chegou eu e o Thiago Vinhal, numa conversa que estava programada para uma hora e pouquinho, durou quase duas horas, acabei inclusive atrapalhando um pouco a, a segunda sessão de treino indoor dele na época mas agradeço aqui novamente você, Tiago agradeço também ao Rafael Nero da Trek, que é o patrocinador do, do Thiago por ter também colaborado aí na, 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 na nossa comunhão aí de agendas e agradeço também a participação de 54 ouvintes acho que foram 54 ouvintes que participaram aí da promoção é, que eu fiz aí em, numa iniciativa também da Supacaz, de estar tá fornecendo é, um prêmio, um presente, um produto da Supacaz para as três perguntas que seriam escolhidas, as perguntas mais originais, as perguntas mais interessantes, e aí são os ouvintes é, Guilherme Mari, a Talita Alves é, e o Ricardo Fonseca, o R. Fonseca Tri, que mandaram perguntas interessantíssimas e, e, e os outros, não é que as perguntas não foram interessantes, mas eram perguntas menos interessantes, talvez, dentro do contexto da conversa do que as perguntas que foram é, enviadas aí pelo Guilherme, pela Thalita e pelo Ricardo Fonseca. Então, pessoal, vocês três, depois que ouvirem o episódio, me mandem um direct e aí eu vou combinar com vocês, pegar endereço, mandar lá para o pessoal da Supacas para que eles mandem o produto para vocês e eu, eu aposto que vocês vão curtir. Supacas é um patrocinador desse desse projeto já faz aí um bom tempo, uns 3, 4 meses, e faz aí produtos de altíssima qualidade para tornar o nosso ciclismo muito mais bacana. Mas enfim, não é hora de fazer merchan agora, é hora de falar sobre o nosso, nosso episódio, mas foi uma, uma verdadeira aula... É, ele fala bastante aí sobre leitura, ele fala sobre, é, é um cara muito reflexivo, né, eu não, eu não conhecia essa versão do Vinhal, além dele ser um cara super simpático, um cara carismático, um cara atencioso, né, então ele é um cara super reflexivo, ele tava usando, tá usando a quarentena é, para aprender bastante, ele vai falar disso, eu vi muita similaridade entre ele e o próprio Avancini, falei né, sobre isso aqui no ar, enfim, é, e, e vocês vão descobrir, se vocês não sabem, como é que ele começou no triatório, por que ele começou? É, ele fez análise, né ele fez uma tese de monografia dele, ele fala aqui sobre o crescimento do mercado de corridas de rua, ele fez benchmark com com o Marcos Paulo, com o Mário Sérgio, né, o Marcos Paulo que já passou por aqui, o Mário Sérgio que já tá chegando, a gente fala de bullying, a gente fala de performance, em talento, interferências, sobre um curso de meditação transcendental que ele, aliás, tá praticando, né, sobre yoga, sobre energia, é, ele fala, ele cita o exemplo do Javier Gomes, que é um, um dos ídolos dele, é, enfim, é uma série de assuntos super interessantes que fogem ao habitual e que talvez vá surpreender muita gente, principalmente se você não é um cara muito chegado, muito próximo é, ao Vinhal, talvez você se surpreenda com muito do que ele revelou aqui nesse bate-papo interessantíssimo, então espero que vocês curtam, conto com a ajuda de vocês para ajudar a replicar essa conversa, conto com o feedback de vocês, tanto para mim quanto para o Tiago, mas eu vou lembrá-los disso também ao final do programa, mas antes a mensagem dos patrocinadores, é claro, porque sem esses patrocinadores nada disso estaria sendo possível, ao começar pela Bovem Energia, que vocês já sabem, né? uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. É também um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando energia. Esportes. Vamos ouvir aqui agora um depoimento de um cliente da Seven Sherpas. Bom,
2: uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite. Né? É, conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? as margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Então Estar em contato com a natureza pedalando eu acho que realmente não tem preço, né? é muito especial realmente. Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi né, na famosa Montezuma Road, né, onde saímos de San, de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs, com direito a uma descida de quase 20k, de arrepiar o coração, a, a alma, enfim. Realmente chegar na, no meio do deserto, né, depois né, de pedalar nessa... Né, nessa estrada, é, foi realmente um momento inesquecível. Então são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e na memória. Olá,
3: viu pessoal, é isso, é, Seven Sherpas, resumindo mesmo, é, é, é isso. E é legal ouvir o depoimento, quando o Christian Kittler deu a ideia né, de fazer os depoimentos, eu achei muito legal, porque cara nada melhor do que um cliente satisfeito é para passar aí a impressão para você, que eu convido aqui que vá conhecer a Seven Sherpas é, através do Instagram, arroba Seven Sherpas ou no site sevensherpas.com, para que você entenda melhor e possa eventualmente estar tá se interessando e planejando a hora que a gente acabar com essa quarentena, uma viagem bem interessante com, com a ajuda aí da equipe do Seven Sherpas e o próprio Christian Kittler. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e dá uma checada lá, passa a seguir o arroba Seven no Instagram, como eu já falei. É também um oferecimento da Supacas, Supacas BR no Instagram, é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre todos os produtos da Supacas disponíveis aqui no Brasil no site ultracicle.com.br que é o site da importadora oficial da representante oficial da Supacaz no Brasil não aceite imitações ultracicle.com.br é, lá você encontra todos os produtos disponíveis aqui no, no Brasil é, fitas de guidão, selins é, é, luvas, meias tampas da, da caixa de direção, suportes de garrafinha, manoplas de mountain bike e uma série de outros acessórios super legais, eu já estou usando aí agora, agora há quase cinco meses, sei lá, é, que são muito bons, super legais os produtos, você não, você não perde por conhecê-los, vale a pena é, experimentar, e você que se interessou, você que está agora precisando de uma motivação para continuar seus treinos indoor e tudo mais, ainda mais depois desse episódio interessantíssimo com o Tiago Vinhal, dá uma checada lá, você tem frete gratuito, Gratuito para compras a partir de R$100,00, só porque você é ouvinte do Endorfina e para você se identificar como ouvinte, basta digitar a palavra ENDORFINA no campo do cupom de desconto, que você vai receber o frete gratuito em qualquer lugar do Brasil, não vale para compras internacionais, eu sei que tem gente ouvindo aí a gente na Suíça, na Alemanha. Na Suécia, no Japão, infelizmente para vocês ainda não vale esse desconto, mas quem sabe um dia, né, Paulo, vamos lá, vamos tentar trabalhar aí para fazer o um envio internacional, nem que seja através da Supacas nos Estados Unidos. Mas vai lá, dá uma checada, ultracycle.com.br. É, compras a partir de 10 reais, você recebe inteiramente grátis na sua casa, basta digitar a palavra endorfina na hora de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br. E para terminar esse episódio é apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte do meu amigo, apoiador e ouvinte, o triatleta amador Marcelo Sintra. É um site de patrocínio coletivo de atletas. É, incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e no site mosqueteirosdoesporte.com.br Você conhece mais sobre essa iniciativa e a partir de R$ 25 reais por mês você pode ser a diferença na vida de um jovem talento. Ele é um sujeito iluminado, dono de uma alegria, energia e simpatia contagiantes. Como se não bastasse, em oito anos se tornou uma referência no triatlo nacional e um atleta de destaque no cenário mundial. Atrelado ao sucesso como atleta, o mundo pôde descobrir algo que talvez já fosse do conhecimento de seus amigos e familiares. O cara parece ter nascido para ser uma figura pública. Domina como poucos a arte de se expressar, contagiar e envolver os fãs e seguidores. Por conseguinte, ele é um sonho de consumo de toda empresa que almeja ter sua imagem atrelada ao esporte, ao bom mocismo e ao desempenho ao mesmo tempo. Direto de Porto Alcúdia, um dos melhores representantes do esporte profissional brasileiro do presente e do futuro, um mineiro nada quieto, Thiago Dário Vinhal, mais conhecido como Jacaré, entre os amigos que fez ainda nos tempos da escola técnica. Bem-vindo, Thiago!
0: Fala, Michel! Fala, galera da Endorfina! Oh, até arrepiei com essa apresentação aqui, tô até me achando que eu sou alguma coisa, viu, velho? Tô feliz aqui na Espanha agora! <risos>
3: É, já, 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 cara, é um prazer bater um papo com você, né, depois de, de dois anos aí que a gente tá é, se desencontrando, vai ser um, é um prazer estar tá conversando com você aqui agora, e, e a conversa promete, pode ter certeza aí se, se você tá ouvindo esse bate-papo aqui agora também, aí é onde você estiver, tenho certeza que você não vai se arrepender desse bate-papo que vai ser interessantíssimo com o Tiago, é, e para falar em jacaré, já já a gente vai abordar esse tema aqui, que eu também quero saber, aí, que história é essa de jacaré, se eu, eu quero só saber o que é isso daqui, porque eu tô achando que não é o que eu acho que é, vamos ver, já mais para frente a gente vai falar. Cara, mas a gente está gravando esse episódio hoje, né, dia 25, é, é... Agora no meio dessa pandemia aqui maluca. Ontem teve aquela sua live muito bacana com o Bernardinho, uhum. que já passou por aqui numa, numa promoção da CelorMital. Uhum. É, que foi muito bacana, né? Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, dá para ainda assistir. É, não é no site, né? Não sei onde é que dá para assistir, é no Microsoft alguma coisa é, da CelorMital. Eu...
0: Yeah.
3: É, eu vou colocar aqui o link no post yeah. do episódio de hoje, no Endorfina BR, para quem quiser assistir, vale a pena. Foi um bate-papo de uma hora e pouco muito legal entre os, o Tiago, o Thiago, o, o, Thiago, o Bernardinho e a Ana, né? O nome dela? Qual é o nome e dela? E a Paula. Da, a Paula, perdão. A Paula da Selormital enfim. Cara, e uma das coisas que me chamou a atenção naquele, naquele bate-papo, você falou de de livro, falou de leitura, você é um cara que lê muito ou você lê poucos livros, lê repetidas vezes o mesmo livro, qual que é o teu interesse pela leitura?
0: Pô, Michel, eu gosto demais de ler, velho eu acho que assim, é uma das coisas que eu mais sinto falta é nesses períodos de, de camp, de treinos intensos, porque eu sinto que a leitura me faz falta, assim é um momento que eu sinto que me acrescenta muito, é e eu estou aproveitando a quarentena justamente para isso, né? Estou com mais tempo livre, menos interferência, menos coisas para para ter que ter, para ter que tomar a decisão, né? Para realizar. Então, assim, eu estou botando um hábito meu que eu gostaria que fosse mais, né? Mais ácido. Gostaria de ler mais livros durante o ano, mas eu acho que geralmente eu leio em média, sei lá, talvez uns sete livros, oito, depende assim. Ou então, quando eu gosto muito de um livro, eu fico bastante tempo nele. Fica pra, eu fico praticamente com um livro de cabeceira acho que uns quatro meses é, na, na cabeça na cama, entendeu? Então, por exemplo, eu tô com esse aqui, ó, The, The Champion's Mind. Esse Champion's aqui, Mind. É, eu acho que esse aqui, eu já tô lendo ele, já deve ter praticamente uns seis meses, ainda mais que ele é em inglês, e eu ainda estou no meio do livro, mas ele tá todo rabiscado, então, assim, eu gosto de ir pegando item por item, entendendo bem, volto, releio, tento colocar em prática o que, 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 que mexeu comigo naquele livro, o que, que despertou alguma coisa dentro de mim, eu tento levar para o dia a dia, né, se for alguma coisa de motivação, se for alguma coisa de, enfim, alguma parte técnica, questionar com outras pessoas, então, assim, eu acho que o mais interessante dos livros é a gente conseguir trazer o que a gente pegou nele e aplicar para a gente aprender de verdade, né.
3: Romance não faz parte da tua biblioteca?
0: Cara, eu já li muito romance, mas eu lia muito romance espírita, né, que é, que é a religião que eu fui criado, que é a religião dos meus pais, então, é, eu acho que romance, né, não é só romance de romântico e tal, são de histórias, eu gosto bastante... É, do, do estilo, assim, até li um romance essa semana passada, é, mas também era um romance espírita, é, Sexo Destino, do, do André Luiz, então, é... eu gosto, velho, pra mim é literatura variada, assim. eu não sou muito de ler coisa muito técnica, assim, é, sobre treinamento, eu não aprofundo demais nisso, eu prefiro trocar ideia com o coach, aproveitar, tentar tirar dele, ter alguns, algumas conversas mais produtivas, assim, pra para colocar coisas mais práticas, não ficar confundindo demais minha cabeça nessa questão do treino.
3: Assim. Uhum. Você é um cara que. Você é um cara que. O teu treinador é o Frank, né? O é. dinamarquês, Isso, se não me engano. Frank né? uhum. o... Isso. Você é um cara que é, acata, vamos dizer assim, você recebe a planilha, a orientação, enfim, do Frank, uma ligação, uma, uma, a, o treino que ele te passa. Você questiona pouco, você é questionador. Qual é a tua interação com o Frank nesse sentido? Você é um cara mais, tipo, abaixa a cabeça e faz, uhum. e claro, depois dá o feedback pra ele, o que que deu, o que que não deu, o que que funcionou, o que que não funcionou, uhum. ou você é um cara que gosta de discutir o treino na hora que você tá com ele na tua frente?
0: Cara, assim, eu não discuto muito o treino com ele. Primeiro que a gente faz um planejamento muito bem feito, sabe? Principalmente esse ano, essa temporada que eu fechei 2019 com um orçamento, assim, praticamente perfeito, né? Foi um orçamento que eu sempre sonhei Entrei para pra temporada de 2020, então, a gente, eu levei ele para o Brasil, né, recebi ele em São Paulo, depois recebi ele em Belo Horizonte para conhecer minha casa, conhecer minha família, conhecer meus locais de treino, conhecer as dificuldades, as facilidades, quem trabalha comigo aonde, quem é o físico, quem é o, é o treinador, preparador físico. Então, assim, realmente para preencher, preencher, é, preencher Frank, né, com mais, com, mais, é, com mais informações sobre o Thiago, né, sobre o Thiago Atleta. Eu acho que isso é uma coisa que... Tem que, ser uma, tem que ficar bem claro nessa né? honestidade emocional, honestidade do, de tudo que você tem, de tudo que você está sentindo, porque senão a gente não consegue montar um planejamento para você, né? E, e a gente fala tanto que não, o treinamento é uma coisa individualizada e tal, então para ele ser individualizado mesmo, principalmente no nosso caso, que é high performance, né? Se eu quero ganhar um Iron Man essa temporada, né? Eu queria top 10 em corner, realmente a gente tem que, ser, tem que ser assim, tem que ter uma clareza grande de tudo. Então, a partir do momento que a gente começa do zero, né? ah, onde que a gente está hoje, então? Thiago ao final da temporada 2019, a gente está aqui. Então, esse é o nível zero. Então, a gente começa daqui do nível zero, faz uma análise do nível zero completa, né? onde que a gente está, o que a gente cresceu esse ano, para onde que a gente quer ir e eu coloco tudo nas mãos dele. Então, assim, depois disso, eu não questiono mais... porque a gente já tem o mesmo norte. A gente já, eu tenho certeza que a gente está indo para a mesma direção... e que eu vou fazendo na semana a semana... que a gente não varia semana, tá, Michel? Todas as semanas as minhas de treinos... são praticamente iguais, entendeu? Então, assim, eu ficaria aqui em Maiorca 11, 12 semanas, né? Se fosse o, camp, o sistema do camp normal fazendo praticamente uma, a mesma planilha, evoluindo, fazendo os feedbacks e todas as análises em cima dessa planilha e aí a gente vai conectando com o que a gente tinha colocado lá atrás que era o objetivo. Ah, a gente precisa de melhorar mais na bike. Mas o que na bike? Isso. Então a gente vai ter mais treinos com essa característica. Ok. E aí semana a semana a gente vai analisando essa característica que a gente tinha colocado como, como parâmetro para ver se a gente está melhorando e as outras a gente vai fazendo análise normal, né? O progredindo que não dá para a gente melhorar tudo ao mesmo tempo. Então assim... Se o ponto de melhor agora é esse, então eu tenho certeza que os treinos que ele está colocando é para melhorar isso. Eu não vou discutir, vou fazer o melhor que eu puder.
3: Você adotou essa estratégia de envolvê-lo, de, envolvê de, de, de trazê-lo para São Paulo, para BH, para conhecer, enfim, uhum. o mundo do Thiago Vinhal, uhum. fora o, o, o que ele já conhece como atleta profissional, é, por, um, por, um, por questão... Por que, que foi agora só, né, uh -huh. no ano passado? Foi uma questão de oportunidade? Foi uma abordagem diferente que você fez? Foi uh -huh. ele que sugeriu? Foi você quem sugeriu? Uh -huh.
0: Então, foi eu que sugeri. É, com o progresso, né? Com, como que... Eu, como que Depois do encaminhamento do ano de 2019, da temporada, depois daquela... Do terceiro lugar na Malásia, é, assim, eu fechei bons contratos de patrocínio e estava com uma janela ainda boa assim, de fechar outras coisas. Então a gente chegou a uma conclusão que se eu quisesse fazer o que eu nunca tinha feito, eu tinha que fazer também um planejamento que eu nunca tinha feito, ou então melhorar o que a gente já, tinha fa já estava fazendo. Né? Então, assim, foi uma sugestão nossa mesmo. A gente conseguiu achar uma, uma data importante, uma data que conectava os dois, que ele poderia... que ele estava disponível e que, para mim, também seria legal. A gente conseguiu conectar com os outros, com os outros compromissos profissionais de levar, de levar o coaching em alguns dos meus patrocinadores, né, para apresentá-lo. Levei ele na galera da Trek, na Tecnogin, levei ele lá em Belo Horizonte também. Então, foi um momento que, assim, a gente decidiu, cara, a gente precisa de fazer, então vamos fazer? Vamos. É, quer vir para o Brasil? Acho importante? É, também acho, tão vamos. Então, assim, foi uma decisão meio que conjunta, é, com uma situação que permite, né, isso. Eu acho que são poucos atletas que têm condição, hoje em dia, de fazer isso. E eu, como eu cheguei numa situação que, né, eu tenho... É, oportunidade de fazer isso então assim eu acho que eu buscando a performance né, a gente buscando a performance da equipe né porque eu Thiago Vinhal sou uma equipe teoricamente né como se fosse uma a Williams equipe Williams então é a minha equipe Thiago Vinhal eu só sou piloto ali e tem mais um tanto de né um monte de, de gente trabalhando junto então assim é, quanto mais conectada tá essa equipe né quanto mais é, quanto mais a conversa tá fluindo é, natural acho que melhor vai ser mais longe a gente vai conseguir chegar então foi essa que é a decisão. coach veio pro Brasil pra conhecer tudo aqui, pra... porque às vezes eu passava um feedback para ele, Michel, assim, ah, coach, vou pedalar hoje naquela estrada lá, lá na Serra. E ele ficava sem saber como é que era a Serra. Entendeu? Aí eu Cara levei não ele tem lá, noção, né? ele ficou horrorizado. tipo assim, que? É aqui que vocês treinam? Chocado. Eu falei, é, agora você tá vendo. Aí eu levei para ele uma semana de reunião comigo em São Paulo. Eu falei, coach, Vai fazer exatamente o que eu faço, tá? Beleza. Aí ele foi, foi em uma, foi em outra, depois foi ali, depois foi aqui, depois foi aqui. Chegou a noite, ele tava assim morto. Falei, é, vamos correr agora? Ele, <risos> já tomou. Falei, é, pois é. Então, tá vendo? Aí, você tá sentindo... Quando eu te falo que eu venho pra São Paulo, é assim que é a minha semana em São Paulo, entendeu? Então, assim, se eu não consigo treinar a planilha inteira que tá lá, a gente tem que fazer uma planilha pra semana que eu tô em São Paulo. Então, esses são os tipos Exato. de coisas que, que vão deixando essa, o ciclo de treinamento mais individualizado, né? Então, assim, cada coisa no seu momento... E se eu não fizesse boas semanas de, de, de negócios, boas semanas de reuniões, eu não teria a estrutura que eu tenho agora, né? Pra estar aqui na Espanha, para levar o coach pro Brasil. Então, assim...
3: Exato, é. é. É
0: importante a gente... A gente tem que ter uma clareza e tem que ter isso. Michel, acho que é essa honestidade, né? Entre treinador, atleta e entre equipe. Porque senão fica levando na coxa, igual o brasileiro tá acostumado. E aí a gente não chega em lugar uhum. nenhum.
4: Uhum.
3: Você bacana você falar isso, né, e, e, e essa tua frase, essa tua última frase é, é bacana, porque a gente vive nos últimos anos, é, pós, vai, vamos falar pós-Jogos Olímpicos, né, nessa, uhum. nessa ressaca de que Jogos Olímpicos, entre aspas, não deram resultado, né, uhum. que, que deveriam ter dado, uh, a gente achou que ia ter um legado olímpico que ninguém vê, muito pelo contrário, né? foi uma ressaca olímpica, as grandes empresas acabaram deixando, as estatais acabaram deixando é, muitos dos seus atletas e tal, uhum. mas eu acho que também é, é, o atleta brasileiro, ele também precisa crescer e amadurecer, não estou aqui implicando dizer que é culpa dos atletas, mas uhum. eu digo assim, a gente, a gente tem que cobrar do governo, a gente tem que cobrar da iniciativa privada e aí agora... Eu acho, minha opinião pessoal, venho dizendo isso já para muitas, muitas das pessoas aqui que, que, que eu tenho conversado ultimamente, eu acho que a gente tem que mais, é, é partir mais para a iniciativa privada, já que uhum. a gente, em termos de Estado, realmente está numa situação precária, ainda mais agora, e, é, durante esse, essa pandemia, e pós-pandemia vai ser, vai ser muito pior do que pós-Olimpíada para o esporte, isso é um fato, mas é, o atleta brasileiro também precisa aprender Aí eu estou generalizando, não estou uhum. citando todos, não, uhum. não, não, não consigo, né? Mas assim, eu, eu acho que o atleta brasileiro precisa aprender também a se posicionar é, e a buscar é, é, uma excelência nesse profissionalismo para que ele possa dar é, os resultados, ou ter condições de dar os resultados que as marcas, que enfim, que a confederação, que o Estado, que o país... É, Cobram, pedem e necessitam. Você também acha que a gente ainda tem um muito chão para evoluir da parte do atleta, já que você é um atleta profissional?
0: Cara, eu acho demais, eu concordo é, muito com essa, com essa visão. Eu primeiro, como educador físico, né? Eu acho que eu, eu ainda tenho um passo antes de, do atleta, né? Porque assim, eu só, só estou, né? Que eu falo que assim, é fácil falar que eu sou atleta profissional. É, qualquer um que, que pode falar isso, eu sou atleta profissional, mas o negócio é eu estou atleta profissional. E quando você muda a palavra, o que, que é estar atleta profissional? É a disciplina, né? a disciplina de fazer o que seu treinador manda, é a disciplina de tomar as decisões que têm que ser tomadas, né? é fazer as escolhas que têm que serem feitas em direção ao que você colocou como performance. Só que aí, eu acho que no meu caso, o que, que eu percebi, velho? É, eu tenho meio que um método para mim assim, que eu gosto de utilizar para cada situação, que é o método da dúvida, da crítica e da determinação. Então, assim, cara, primeiro você tem que duvidar da situação. Não, essa situação não está não tá legal. Você tem que ter, a tá, situação não está perfeita. Então eu olhava para o marketing esportivo, né, lá atrás, lá atrás, quando eu nem era atleta profissional, quando eu era só educador físico, né, mas assim, eu já tinha definido que eu queria viver do esporte. E eu duvidava, eu falava assim, cara, isso aqui tá errado. Esse, 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 esse mercado não, não é assim, entendeu? Ele é assim porque as pessoas deixaram de ficar assim Eu tenho que fazer diferente Quem que são as pessoas que são referência primeiro na educação física? Então deixa eu ver, eu quero ir para essa direção Ah, eles fazem o quê? Ah, Marco, Marcos Paulo Reis Era o Mário Sérgio da Running fan E era o Valdemar Guimarães, aquele da musculação lá do, do personal das Panicast Das Fortuna lá do, de Balneário Camboriú Falei, por que, que os três são os referentes? Ah, porque são os que ganham mais grana mas por que ganha mais grana? Porque eles fazem as coisas com, com mais paixão, eles né, têm tem aquele posicionamento, eles mostram que ele ama, eles são bons comunicadores. Então eu comecei a ver que, ó, beleza, eu duvidei que o mercado estava de um jeito, mas já achei que o que aconteceu. Né? Então assim, beleza. E aí já coloquei a crítica para mim. Então beleza, se eu já vi que eles são bons comunicadores, que eles amam a profissão, e eles né, transparecem isso, e eles vão deixando, né, vão criando essa tribo deles... Então, e aí? O que, que seria a minha tribo? Né? Que que, como que seria o, o, a, a paixão do Thiago Minhal? Como é que eu ia mostrar isso aí? Eu tinha que já ir criando o meu modelo desde lá de trás. E tinha que determinar isso pra mim também. Então, assim, é, duvidar, criticar e determinar. Os atletas têm que fazer isso porque eles estão indo para o mercado. Né? E se eles vão para o mercado, é, eles estão eles entrando atualmente no automatismo. O que, que eu acho do automatismo do esporte, tá, Michel? É... Ah, beleza as empresas só patrocinam os vencedores. E os atletas deixam. E eles se vendem e eles... Em vez de, de, dos atletas né, ditarem a tendência para o mercado, como que deve ser o um marketing esportivo, de né, um, uma maneira conjunta, onde os dois vão ganhar, vai ser legal, vai deixar um legado, vai construir uma história, eu acho que eles, eles se vendem só para isso. Ah, eu preciso de dinheiro de qualquer jeito e eu preciso ganhar. Então... Ficou meio que esse modelo de mercado. As empresas patrocinam quem ganha. As empresas patrocinam os vencedores. As empresas patrocinam quem está no pódio, né? E, assim, acaba que é, o mercado foi crescendo assim. E eu, desde lá de trás, eu via que, assim, cara, eu não vou aceitar isso, entendeu? Porque, assim, é, meus pais me ensinaram que eu não tinha que focar só no, no sucesso, não seria só a vitória, entendeu? Eu tinha que focar no progresso. E eu sempre trouxe isso comigo. Eu falei, cara, o progresso, ele é trabalho contínuo trabalho contínuo, é superação de desafio todo dia. É você perder todo dia, né? Mas aí, de vez em quando, você ganha. Perde, 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 ganha. Perde, 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 perde ganha. Isso aí vira resiliência. Isso aí repetido às vezes, você vai escrevendo um capítulo por dia. Um capítulo o quê? Um capítulo da sua história. Então, você está escrevendo uma história, o que, que é o mais importante que você tem que mostrar para as empresas, para o mercado? O que, que tem que ser vendido? O que, que eles têm que brilhar quando eles olharem? É a sua história. Então, eu comecei a ver que a minha história que tem uma importância, a minha história que tem que ser reconhecida, a minha história é que vai inspirar as pessoas, a minha história é que vai motivar as pessoas a darem o melhor delas, a minha história é que vai inspirar as pessoas a sonhar, a buscar o sonho delas, e aí eu comecei a levar a bandeira dos sonhos, porque realmente, assim, eu acho que eu sou um cara sonhador, eu só cheguei onde eu cheguei, né, assim, lógico que eu acho que, eu, eu, eu acho, não, né? eu quero muito mais, ainda sonho ainda muito mais alto, né? não só na, na, na área do esporte, mas da vida, assim mesmo, e o sonho leva a gente realmente a, a mudar, a mover as montanhas ali. Então eu comecei a entender que, assim, as empresas que queriam me patrocinar, elas iam ter que vir a mim por causa da minha história, entendeu? Porque eu não sou campeão de nada, eu nunca ganhei. Você não falou aqui que, ah, campeão do Ironman Brasil, não sei o quê. Não, é, eu fui no máximo vice-campeão, mas meu pai me chama de campeão. E ele começou a me mostrar que, porra, cara, pô, campeão, não sei o quê, beleza, campeão da vida. Se eu sou campeão pro meu pai... Então, assim, eu sou um pedaço dele, ele se sente campeão, eu sei que isso aí pra mim é um prêmio também. Né? Então, assim, claro. eu acho que realmente essa história do campeão, campeão da vida, e a gente é, conseguir trazer, mostrar pras empresas que a, a minha história tem uma conexão com a história da Trek nesse momento, com a história, né, enfim, da tal, por que, que uma empresa que tá entre as 500 maiores do mundo vai me patrocinar? Sendo que eu nunca ganhei prova então. nenhuma. Né? Tudo bem que eu tô uhum. próximo de ganhar, e aí quando eu ganhar, eles vão estar tá juntos, mas aí, por enquanto, não mas é por causa do lado social, por causa da história, por causa da superação. Então, acho que assim, os atletas têm que entender que muito além das medalhas que eles já ganharam, eles escreveram uma história e essa história não tem valor, essa história não tem patrocínio que pague. Né? E essa história pode mudar a vida de muitas pessoas. A partir do momento que eles começarem a enxergar isso com poder, poder, né, que é realmente o valor que eles têm, que eles construíram, que ninguém vai tirar, o esporte, principalmente brasileiro, vai se transformar, porque para mim brasileiro faz milagre no esporte quem tá performando a nível mundial aí
3: concordo com você cara ah, que interessantíssimo isso que você falou me, me, me surpreende porque é, é uma visão para quem tá de fora e, e eu tô tendo essa oportunidade aqui através do Endorfina de conversar com muita gente, né, então eu tô recebendo muita informação de muitas, muitas lendas, muitos atletas, muitas feras é, do esporte brasileiro e mu muitas vezes mundial, e, e no alto dos meus 50 anos, tendo sido até atleta profissional numa outra era, é, e viver aí o esporte desde os 13 anos de idade, é, eu acho interessantíssima essa tua visão e eu acho que acaba sendo um, uma, uma, uma autocrítica, né? No sentido da categoria, muito interessante. Uhum. Tomara que muita gente ouça esse nosso bate-papo aqui, porque é, você disse tudo. E eu fiz aqui algumas anotações antes uhum. da gente seguir. É, então, é, peraí, deixa eu organizar aqui. É, você, quando é que você... Porque, cara, assim, quando, quando né, você começou a correr para perder uh -huh. peso, você era modelo e uh -huh. tal, aí começou a correr, descobriu a corrida, uh -huh. é, enfim, né, foi a adrenalina, a endorfina e tal, e falou, cara, putz, isso aqui é o que eu quero fazer, você, você acabou prestando até economia, começou a economia, saiu, foi fazer educação física, uh -huh. é, e até você disse ontem, eu não sabia, né, na tua, uh -huh. na tua adolescência, e infância, adolescência, você praticou todos os esportes, todos. Uh -huh. mas nenhum deles você era bom, é, tecnicamente no esporte, mas você era chamado justamente porque você agregava de alguma maneira, uhum. mas principalmente, você tá com 36 anos, uhum. né cara, você já não é mais um garoto mas quando a gente tem 20, 22 23, 18 uhum. é, e a gente faz algum esporte, a gente ainda tem aquele sonho, uhum. é, talvez muito ligado aos nossos ídolos uhum. que a gente, pô, a gente quer ganhar uhum. né, que quem ganha é quem as meninas gostam, é. né cara uhum. é... Quando é que você se desligou desse, desse foco, é, dessa determinação única e exclusiva uhum. de que só os vencedores têm valor uhum. e você passou a valorizar... Claro, uhum. você quer ganhar, é óbvio. Claro, mas assim, lógico. você passou a valorizar... Você passou a valorizar é, isso que você acabou de dizer, o sonho, a trajetória. Uhum. É, às vezes, um segundo lugar, dependendo do, da história do atleta, ele tem muito mais valor do que um primeiro, é fato. Uhum. Né? Uhum. É, então, assim... Houve algum momento, foi alguém que, que, que você conversando que te abriu esse, esse, essa caixa de Pandora e você falou cara, de repente eu não preciso é, obrigatoriamente ganhar para poder viver disso, né? Eu posso viver disso ótimo. e uhum. se eu ganhar vai ser ótimo, mas uhum. se eu não ganhar também eu vou continuar vivendo. É, uhum. quando, é que, quando é que aconteceu isso? Você consegue dizer?
0: Então, Michel, eu acho que assim, ó, como eu te falei, é, eu comecei como educador. Quando eu... eu... Comecei a nadar com três anos de idade, né? porque eu era muito agitado. Depois estudei no Colégio Santo Agostinho, que tinha todas as modalidades de esporte, e eu participei de todas. Eu fui exposto a todas as modalidades. E cada modalidade eu via que era um Thiago diferente, que despertava um Thiago diferente em mim. Em uma eu era o levantador, mas eu motivava a galera, igual eu falei com a galera ontem. No outro eu jogava basquete, mas eu podia puxar o marcador ali, porque eu corria muito de um lado para o outro, eu podia ajudar de algum jeito. No futebol eu era bom... Né, jogava de pivô, eu estava sempre, sempre o primeiro a ser escolhido, no, no, poli, no Polícia Ladrão eu sempre corria mais, então eu era o primeiro a ser escolhido em cada time, mas assim, eu comecei a ver que o esporte despertava várias coisas em mim, né, e ele ia me mostrando que assim, através do esporte eu, poder, eu ia me interagindo né, com as pessoas, no esporte cada um tem seu ponto forte ou ponto fraco, mas todos podem participar junto todos podem ganhar junto é, nas modalidades individuais eu comecei a ver que, é, tudo só dependia de mim da minha disciplina né mas eu precisava dos outros também para a gente treinar junto para eu melhorar é, nos esportes de luta eu aprendi a tomar porrada cair levantar deixar a briga do lado de dentro do tatame deixar os problemas para o lado de fora do tatame entrar pro tatame dar meu melhor depois sair dali ainda melhor então assim eu comecei a ver o tanto o esporte mexer comigo então assim foi por isso que eu acho que quando eu era novo eu já fiquei assim cara eu quero viver do esporte não independente de qual esporte vai ser eu quero me ver disso. Mas assim, eu acho que o, o sistema, depois quando eu fui entrando na adolescência, começou a me bloquear um pouco, porque realmente, como eu estudei num colégio bom, a tendência né, era que, que eu fosse para o mercado de trabalho tradicional. Então, fazer vestibular, passar nas faculdades de economia, administração, direito, medicina, não sei o quê, porque eu estudava no colégio bom e eu era um ótimo aluno. Mas assim, não era isso que abria meu, que, que me despertava, sabe? assim, Eu só gostava de esporte mesmo, eu sou apaixonado com esporte, eu amava fazer dependente da modalidade. E aí, é, no segundo grau, eu ainda tive a oportunidade de ir para mais uma escola top, que era a Escola de formação Gerencial do SEBRAE, nessa escola, que eu acho que foi a mudança de chave. Porque nessa escola, todo mundo começou a falar muito de empreendedorismo, de inovação, de colocar sua paixão no seu negócio, que a missão do seu negócio tem que ter a ver, tem que ter a ver com a sua missão de vida, com seus valores e tal, para você criar um negócio tem que ser alguma coisa que você se identifica, você cria o um plano de negócio, faz uma análise de mercado, onde que você vai atuar, e então comecei a trazer isso aí, só que para o meu sonho, véio. cara, eu quero fazer isso aí, não é minha atividade física, véio. eu quero fazer isso no esporte, mas como é que eu vou fazer isso? que tudo, né, o colégio era de formação gerencial, então mais uma vez... Pois o sistema, é. Tema, tava me empurrando assim, vai pro tradicional, velho. Mercado, você vai virar CEO desse banco e tal, vai virar não sei o que, banco de investimento e tal e tal, empresário, puta merda. Acabei sendo levado por isso, fui fazer economia, foi a minha primeira faculdade, e na economia que eu fui ver que realmente eu não estava feliz fazendo economia. O que eu mais queria dentro da sala de economia era ajudar meus, a, meus alunos da minha sala, meus amigos a emagrecer, é, a ficar, ter melhores hábitos de, de, de qualidade de vida, de atividade física. E aí, velho, lá no, na faculdade de economia, eu percebi que, ó, não, independente, eu não quero ir pelo dinheiro. Não é o dinheiro que me move. Véio, eu não quero ficar ricão igual esses caras da minha sala aqui, relógio Rolex no braço, só que tudo gordão, tudo estressado, brigando com as esposas. Eu quero, eu quero viver no esporte, velho. Que aí eu vou viver feliz, e aí eu vou fazer minha trajetória aqui, vou aplicar as coisas que eu estou aprendendo no Sebrae aqui no esporte, na minha vida. Vou empreender, vou viver meus sonhos e vou dar meu melhor. E aí eu comecei a trazer. Essas coisas da, do SEBRAE, né, do empreendedorismo, da inovação, para a educação física. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, aonde que eu vou atuar, já que eu vou ser educador físico? Aí aquilo que eu te falei, pesquisei. Ah, é, MPR, Running Fun e o cara lá. Beleza, eu não quero ser treinador de musculação, então eu vou ser treinador de corrida. Aí o que, que eu fiz? Eu pesquisei, oh, fiz uma pesquisa de mercado, que foi minha tese de monografia, o crescimento de corrida de rua em Belo Horizonte nos últimos cinco anos tendo como, como evento termômetro, no né, evento principal, a volta da Pampulha o crescimento do número de praticantes da volta nos últimos cinco anos, e as corridas adjacentes. Então, eu consegui mostrar, ano a ano, para mim mesmo, que, olha, esse aqui é um mercado que dá para atuar, e já que eu gosto de correr, já sou conhecido que eu corro bem aqui no horizonte, isso aqui tem um mercado aberto para mim, tem uma oportunidade. E aí também, fazendo essa pesquisa do mercado de, de running, né, de, de, de Cooper e tal O que eu comecei a ver? Que vinha uma tendência Do Iron Man super crescente Dos Estados Unidos né, Que é ditador de tendência do mercado de wellness pro o mundo inteiro, para o Brasil Falei, cara, Iron Man Então na época tinham poucas pessoas que, que faziam Ironman em Belo Horizonte Que eram o Léo Camarão O Felipe Dairel O Tony, o Bruno Cury Ainda não tinha feito o Longa Distância né, Que ainda não fez Iron Man mas fazia triado também Então era assim, bem, eram bem poucas pessoas e o que, que eu percebi? Que, ó, se, se o meio é uma tendência, né, que, que tá vindo triatlo, ainda não começaram a crescer essas, essas assessorias esportivas aqui em Belo Horizonte, eu acho que tem mais um mercado para mim além da corrida. Então, assim, ó, tá abrindo para mim o um mercado da, da atividade física para fazer uma atividade física outdoor igual eu gosto. E se eu fosse ser um treinador, se eu me posicionar como um treinador de triatlo ou de corrida, mas sendo um triatleta profissional eu já vou estar num nível acima do educador físico normal do mercado. Porque eu já não vou ser mais, ah, é o meu personal. É não, é o meu personal, é o meu, não, é meu personal que é, é triatleta profissional tal, não sei o que. Independente se eu fosse rabogésimo, trigésimo, milésimo do mundo, na época eu já seria assim, não, não. Ah, o Thiago, meu personal é, triatleta profissional, Man já ouviu falar desse trem de Iron e yeah, é, 3.800 metros, não, não. Então eu comecei a ver ali atrás, que ali dava para escrever uma história, né, porque esse marketing que o Iron Man trazia, né? essa, toda essa parte do, do nada é impossível, né, das distâncias, de toda a história aquilo dali já era bonito, né? Que dali já era uma coisa meio que des desumana, né? Quem fizesse aquilo dali seria é, já seria uma pessoa diferenciada. Imagina então fazendo no nível profissional, né? E com com resultados. E aí que eu pensei, velho. Ó, oh, então se eu vou fazer isso aqui, se eu vou ter, se eu vou ser treinador de uma modalidade que é outdoor, eu consigo concentrar todas as minhas energias fazendo só uma coisa, só triatlon. E aí eu foi isso que foi minha decisão. Eu falei, vou fazer só triatlon, já vou aí pensando como eu vou, como eu vou competir como profissional, qual que vai ser a estratégia. Né? Então eu comecei a procurar os parceiros, os treinadores e tal, e tal. Mas foi a decisão assim, vou colocar minha energia toda nisso aqui. Então, independente se eu for demorar 5 anos, 10, 15 anos para chegar no topo aí, eu sei que cada degrau que eu for subindo ali, todo mundo que já está comigo no meu no meio ambiente aqui hoje, né, que, são, que eram meus alunos de, da assessoria, meus alunos de personal, todos iam crescer junto e, e eu queria contribuir, iam ver a dificuldade. É, eu sabia que meus primeiros patrocinadores seriam meus próprios alunos de personal. Porque, lógico, que os caras me veem todo dia correndo junto comigo e já sabem o tanto que é difícil, o tanto que é caro né, e o tanto que é um desafio muito grande, ele não precisava de ver a marca dele na minha blusa, mas aparecendo na, na TV Globo, porque ele já sabe que não. Ele só queria ver a marca dele na blusa enquanto ele tava correndo comigo, então esse já era o marketing, então eu entendi que assim, cara, esse cara já vai ficar satisfeito de, de me ver com a marca dele aqui na minha blusa, dando aula pra ele eu treinando aqui no BDL, e aí ele vai falar com aquele amigo dele que vai cruzar comigo, assim, ó, tá vendo aquele menino lá, ali, aquele neguinho ali, ó, Iron Man e tal, não sei o que, ó lá, ó, ó lá a marca lá, o patrocínio dele, ó, não sei o que, tá lá, ah tá, aí já chegar falando, fulano, nossa eu vi sua marca lá com, com o Thiago Vinhão, aquele atleta, né, não sei que, nossa, tá patrocinando, Aí o cara encheu a boca, né? O
4: que que eu comecei a
0: ver? Que, o, que aquele network ali já era mais fechado, a, a, a informação circulava ali. Então, assim, eu consegui mostrar, né, e, e não vender isso pra eles, mas eu consegui fazê-los, né, os patrocinadores, os amigos, os alunos ali, é, se importarem mais em construir aquela história ali junto. Então, assim... Foi tudo uma, uma questão de, cara, de, foi de visão, assim mesmo, uma visão teoricamente de negócio. Então, acho que eu enxerguei a carreira como um negócio como se fosse se eu fosse virar CEO de uma empresa. Claro. Só que eu tinha colocado Thiago Thiago Vinhal vai ser uma empresa que vende o quê? Vende história, vende atividade física, vende sonhos. Né? E eu vou colocar minha energia inteira aqui. E quanto mais eu for treinando, mais eu vou melhorando, mais gente vai querer treinar comigo na minha assessoria. Na época, hoje em dia, eu nem tenho mais. Aí, eu vou ter mais patrocínios e vou galgando aqui, vou subindo no, 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 no ranking mundial do triatlo <risos> e sonhando em ir para a Cona.
3: <risos> Cara, interessantíssimo. Agora, é, o que que você considera que foi que fez você acreditar que você poderia ser um triatleta profissional? Você, você tinha algum conhecimento do triatlon, foi um, um, um puro de um empirismo, um chute uma, uma, um, um jogo na mega-sena que você Boa. jogou e, e, e ganhou, uhum. foi uhum. meu, maior, assim, maior sei lá, tipo assim inconsequência que acabou dando certo porque, uhum. Uhum. cara eu sonhar, né, o cara tá na faculdade ali, sonhar cada uhum. um dia eu serei o CEO da Selormittal, uhum. né é muito legal, uhum. mas, cara, a gente sabe que quando a gente, né, quando a gente é moleque, a gente acha que talvez não seja tão difícil, a gente não tem noção da dificuldade. À medida que a gente vai vivendo, uhum. a gente vai percebendo que as coisas não são simples. É, mas você, quando é. tomou essa decisão, você não era um moleque, você já era um homem, né? Uhum. E, e, e essa... É, já essa, tinha uns
0: 20 e poucos anos. Né, e,
3: e essa tua própria decisão já mostra uma maturidade nessa né, tua própria visão do negócio, Aham. né? Eu uhum. entendi que você entrou uhum. no triatlon como um business, e você escolheu um caminho que é. seria um atleta profissional, mas em nenhum momento você falou, é, uhum. eu quero ser campeão do brasileiro, eu quero ser campeão Aham. de Kona, né? Você Aham. talvez nem soubesse que, que o teu futuro seria no triatlon Ironman, né? Você vislumbrou o Ironman que seria Aham. uma possibilidade no Brasil porque tinha acabado de Isso. acontecer né? o Iron Man do, do, do Galvão uhum. e, e aquilo estava chegando no Isso. Brasil. Mas enfim, foi, foi, foi uma atacada de mestre? Foi uma coisa que, que foi pura sorte? Foi risco?
0: Então, teve uma prova que eu acho que esse foi o momento que eu vi que assim, cara, eu tenho futuro nessa, nessa, nesse mercado, né? Eu tenho futuro nessa modalidade. Como eu já nadava, eu já gostava muito de correr, tá? Eu sempre gostei muito, tá, Michel? Muito, porque eu comecei a nadar pequeno, eu só não fui nadar no Minas na época, assim, com 13 anos, que tinha os testes lá, porque na minha escola alguém falava assim, galerinha, assim, aqueles bullyingzinhos intrínsecos, né? Que negro não nadava, negro não tinha futuro na natação. Então, acho que isso aí mexeu um pouco comigo. Eu acabei não indo para Minas, nem para fazer o teste, porque eu acho que eu já tinha isso comigo. Eu falei, ah, velho, natação não é para mim, não. Uhum. Mas eu sempre nadei muito bem, mas eu acabei ficando na, na academia do colégio, assim mesmo, tal. Mas eu sempre continuei treinando, é... E eu sempre corri muito bem. O primeiro 10 quilômetros que eu marquei na vida, eu lembro que foi 42 e 28, entendeu? Uhum. Eu lembro que uma vez eu falei assim, cara, eu quero começar a treinar esse trem de corrida agora. Eu tinha 17 anos. Deixa eu ver qual que eu, quanto que eu corro aqui. Eu comecei a correr junto com um amigo meu que já corria. Mas como eu já tinha é, exposição a essas duas modalidades, um dia, acho que foi... Eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, eu fui fazer um Aquatlon. Eu estava começando na modalidade. Uhum. Fui fazer um Aquatlon do Minas Tênis Clube. Era dois e meio de corrida, mil de natação, dois e meio de corrida. Fiz a prova, fui quarto geral. Quem ganhou de mim? Bruno Curi, uhum. Felipe Darel e o Newton. Uhum. E ainda ganhei dos outros caras lá, que também eram tipo uns famosinhos da época de, de lá de BH do triatlado. Falei, uai, se esses caras são os profissionais aí, eu tenho chance nesse trem. Eu vou ah. parar, agora que eu vou fazer isso mesmo. <risos> e eu nunca. E assim. Eu nunca treinei bike, porque eu não, nem bike eu tinha, eu tinha tudo emprestado, velho, essa partilha de um, capacete de outro, comecei com tudo emprestado, e aquele espanta bolinho total, todo lugar que eu chegava era assim, ó, oh, Vinhão vai pedir coisa emprestada hoje, vambora, 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 embora. e eu falei, eu falei isso, foi esse dia, eu falei, cara, eu primeira prova, quarto geral, e assim, ali perto, sabe, que eu já corri, já só falta 50% da prova agora, que é bike, vou começar a aprender aqui, velho, e aí entrei na modalidade, já vislumbrando isso, quanto mais eu ficar, melhorar na bike, né, mais eu vou ficar ali próximo do, do topo, eu já nadava bem, já corria bem, tá, Michel? Já nadava bem, já corria bem. Nessa época, quando eu comecei a treinar a corrida, eu corria os 10K pra, sei lá, 34, 33, é. Então, assim, era, era mais ou menos isso, é, meu melhor 15 meu melhor 5K foi é, 15, e, 15, 48, eu acho, então, assim, eu gostava muito de correr, entendeu? Eu gostava muito mesmo. Treinava com uma equipe de corredores lá de Belo Horizonte e também nadava bem. Então, assim, foi isso que me, que me, deixou, que me fez botar todas as minhas fichas no teatro, entendeu? Eu falei, cara, essa é a minha modalidade. Até mais que só corrida. E eu ainda gosto do teatro, ainda tem essa questão do marketing. Eu gosto dessa parte do marketing, de contar história, não sei o quê. Eu falei, cara, eu acho que essa que é a minha modalidade mesmo. Eu gostei demais isso aqui, me identifiquei.
3: Você, então você não é aquele cara que... que acredita ou que se deixa levar pelo, pelo marketing do Iron Man do Havaí, por exemplo, né, aquele negócio que você tá lá, leva um pedaço da ilha, que aquilo é, é mágico, que é um sonho, é, que, tem, que, que de fato não dá pra gente generalizar, né, cada pessoa que chegou em Kona, por exemplo, passou por N dificuldades, como cada pessoa que chegou em Floripa, ou cada pessoa que chegou na Malásia, ou cada pessoa que chegou numa volta da Pampulha, ou na corrida de 5km que tem no quintal de casa, também pode ter passado por alguma, alguma questão, alguma dificuldade. É claro que no Ironman, a gente encontra isso mais presente porque a dedicação tem que ser um pouco maior, é, é um caminho mais longo para você chegar. né Se você chegar no topo do Everest, você passou por muito mais coisa do que você chegar no topo aí da ladeira do, do amendoim lá em BH. Uhum. Mas uhum. É, é, o americano faz isso muito bem. né Aliás, eu acho que foi muito legal essa volta agora do, do Ironman para um fundo de investimento americano também por conta uhum. disso, do marketing, e o Iron Man, ele, ah, ele demonstrou aí para gerações mais novas, e talvez aí até você se inclua nisso, aqui no Brasil, através do Iron Man do Brasil, é que, cara, o marketing é tudo, e não é à toa que as pessoas tatuam a marca do Iron Man na perna, né, para você que é um cara entendido aí uhum. de marketing, isso é o sonho de consumo, uhum. imaginou o dia que os caras tiverem tatuado na perna, no braço, o Thiago Vinhal, cara, você está feito, é. não é? Enfim,
5: uh -huh, você, uh -huh. você
3: nunca se deixou levar por, esse, por esse, esses, essa aura que os americanos vendem, principalmente de Kona?
0: Cara, eu acho que sim meus sonhos, é, a partir do momento que eu comecei a fazer é, competir a primeira vez no Iron Man Brasil, que foi em 2011, né, como amador ainda, a partir daquele momento eu já, já fiquei vidrado no Kona Dream, era só Kona Dream, Kona Dream, Kona Dream, Kona Dream então assim... Eu acho que esse marketing me envolveu muito. E ele me apaixonou, assim, também, uhum. sabe? Acho que eu sou um apaixonado pelo pela Ironman, por todo o environment, né? Por toda a comunidade, por toda a história. Eu gosto muito da história do Ironman, de como surgiu uhum. o desafio. Lógico que eu acho que, assim, virou também um negócio altamente comercial, mas realmente, assim, o que mais me deixa, o que mais me deixa surpreendido e que brilha meus olhos, assim, é porque, assim, como eu, eu treinei muitos alunos, né? Que transformam que tiveram as vidas transformadas por causa do Iron Man, desse sonho do Iron Man da modalidade, que depois fizeram a tatuagem, eu vejo que o tanto que isso é uma coisa transformadora. Então, assim, o processo de você fazer a inscrição para uma prova e o tanto que você muda, sua vida mu muda totalmente para melhor tudo, seu relacionamento, sua performance no trabalho, é, enfim, sua alimentação, seu sono, que aquilo ali realmente muda vidas, né? É. Então, assim, eu acho que realmente eu, como educador físico, sabendo que a minha missão né, de escolher essa profissão foi de transformar a vida das pessoas para melhor através do meu trabalho, eu acho que o Iron Man faz isso. Então, eu assim, eu acredito, e eu sou totalmente a favor disso. A galera faz tatuagem do Iron Man, assim, realmente, ela sabe o tanto que o Iron Man transformou a vida dela. Né? Então dúvida. ela quer marcar esse momento e realmente, assim, é fantástico, eu admiro demais. o oh a história deles, eu nunca trouxe pedra nenhuma lá de, de Cona, né, de todas as vezes que eu fui pra Cona, eu tive vontade, lógico, de trazer aquelas roxinhas vulcânicas lá. Você não comprou nem no aeroporto
3: fez... aquela roxinha feita lá não, na China?
0: nem no aeroporto, velho, já pra, já quando você já começa também a conhecer a, né, a história dos havaianos e tal, e aí é legal demais, então assim, acho que tem um pouquinho de cada coisa, tem toda a mística, né, acho que quando quanto mais você entra ali no, no clima de, do Havaí, de tudo mais, mais gostosa fica a experiência, né, e a história e o momento fica especial, então já que eu quero voltar lá várias vezes <risos> então deixa as pedrinhas lá, né, velho trazer só o colar de de da chegada uhum. e em breve trazer um troféu aí pra gente do Top 10, Isso Top 5, enfim o que dá pra gente fazer.
3: Isso aí é isso aí, cara, os americanos fazem muito bem feito, né, cara, a gente também tem muito vale. como, tem é. muito o que aprender aí, como que os americanos abordam toda essa questão aí do marketing, principalmente em cima de eventos é. esportivos, é, é. mas uma coisa que eu anotei lá atrás, pra gente também não deixar passar muito tempo, você falou que começou agora no ano passado, tomou essa iniciativa de trazer o Frank e tal para cá, é, é. e... e, e... Tem alguma outra coisa que você faz ou que você incorporou recentemente na tua preparação? Vamos dizer assim, que é fora do padrão. Não com relação a um treino mais longo, mais curto, mais treino longo, mais treinos curtos. Não. Alguma coisa assim, diferente. Uma abordagem mais mais, sei lá, holística, não sei é, é que nada tem a ver diretamente com o treino, mas que, que você está buscando nesse ajuste fino, né porque você já chegou num nível que né? você, não vai, uhum. você não vai mais melhorar 5, 10, 15 minutos em cada modalidade, você agora está buscando os mínimos uhum. detalhes é, tem mais alguma coisa uhum. que você poderia citar que você está é, tá tentando ou já trouxe, ou está estudando, ou está pesquisando ou está em busca, para que você possa evoluir esse, esse, esses pouquinhos que você busca, que vão fazer uma diferença total no teu resultado?
0: Com certeza, eu acho que essa pergunta aí, para mim ela traduz é, a minha principal mudança para esse ano, sabe? Eu acho que assim, eu cheguei num momento que, acho que assim, praticamente sou meio que inquebrável, assim, porque você chega num momento que você consegue treinar muito, né? Uhum. Assim, realmente, é, qualquer planilha que o coach coloca, independente se tem muito volume, pouco, intensidade, assim, eu sei que vai gerar um cansaço, mas faz parte daquele, daquele processo ali. O que eu comecei a ver que para performance começou a me atrapalhar foi que durante os momentos de pressão, momento de, de performance mesmo é, real, eu ficava com a mente em outras, outros locais, entendeu? Eu ficava desfocado, assim. Ficava pensando em outras coisas. E aí isso começou a me, me, me prejudicar. Começou, na verdade, a me incomodar. Falei assim, tá errado isso aqui. Se eu tô aqui competindo nessa prova, eu tô pensando... Uma outra coisa que não tem nada a ver com a prova Tipo, durante a prova ou durante um treino Muito importante, isso tá me incomodando Tá me tirando energia, não tô com energia aqui Eu comecei a ver, discutir com o coach Discutir com o pessoal da minha equipe que, Cara, não, isso aqui tá errado E aí, comecei a ver que eu tava tendo interferências né Pra minha performance E assim, é, performance é totalmente é, Potencial Menos interferência,
4: uhum. né? não tem jeito uhum.
0: Todo mundo consegue performar né Trabalhando em cima do seu talento Mas tem que tirar as interferências então, eu comecei a ver que eu estava tava com algumas interferências, eu precisava de fazer algumas coisas para essa parte de treinamento mental, de evoluir também minha performance mental. Então, assim, foi a abordagem que a gente, eu comecei já, esse ano, já com, toda, né, com todas as estratégias para essa área. Então, é, comecei eu já fazia meditação, mas meditação guiada pelo, pelo, pelo um aplicativo, mas eu fiz um curso de meditação, foi para o Rio de Janeiro, Fiz uma semana de curso de meditação com o Kleber, lá, que é a meditação transcendental. Pra mim foi super bacana. Eu já queria vir aqui pra Espanha, com, já praticando métodos e já fazendo sem assim, mais regular pra colocar na minha rotina. Então foi uma coisa que eu já mudei pra esse ano. Faço todos os dias. E assim, pra mim é muito difícil, tá, Michel? Porque eu sou, assim, extremamente agitado mesmo. Assim, eu sou agitado mesmo, totalmente energético. E nunca pensei que, assim, eu conseguiria fazer. Eu sempre e falar, ah, meditação não é pra mim. Não é pra mim, não. Ah, ah tá ali calado, né, né, né. É, eu digo, então, isso, mas, eu assim, digo
3: isso, eu digo isso. Eu acho que meditação é, não é, é pra mim, mas vamos lá, me ensina.
0: É, então assim, eu percebi que isso estava acontecendo comigo nos meus momentos de performance. Eu tava perdendo performance por causa disso. Não precisava de uma estratégia realmente pra me deixar é, mais presente em momento por momento. Então na hora que eu tinha que estar tá pedalando, eu tinha que estar tá pensando ali no pedal, uhum. no sofrimento, nas pernas ali no pedal, uhum. aguentar aquilo dali. Uhum. E não tá subindo montanha, tendo que fazer é, estímulo lá de 350, 370 watts, mas pensando na morte do bairro, cachorro, <risos> da vizinha, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então pensando, nossa, aquele WhatsApp tocou agora, que não sei o que, no fulano, o que vai ser e tal, então assim, é, tinha muita distração, e para performance não pode ter distração, e eu comecei a reparar isso com os tops do mundo, fiquei na casa do Javier Gomes lá 15 dias, falei, cara, eu vou achar um ponto fraco dele, eu vou achar um ponto fraco, não sei o que, não sei o que, zero, zero distração, totalmente ali presente, na hora que ele tinha que descansar, ele descansava, nem mexer no telefone, ele tocava lá o violão dele, lia um livro, não sei o que, ele descansava a mente mesmo, ele desligava, então assim, você precisa de performance em todas as áreas, é performance no descanso, performance no treino, performance na alimentação, né é performance na recuperação, e eu comecei a ver que, que nessas outras partes, enquanto eu não estava treinando, eu estava muito agitado, estava fazendo coisa demais, eu precisava dar uma, opa, acelera aqui, então, você vai chegar nos treinos assim, com energia, mas você não vai chegar com o seu
3: é, concordo, máximo, concordo. não
0: vai chegar com o seu potencial. Uhum. Isso, muito menos na hora da prova. Uhum. Porque imagina, depois de quatro meses, você é cheio de interferência aqui, e os outros atletas tudo ali certinho e tal, no feijão com arroz e tal, 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 tal. Chega na prova, tão, né, estão mais completos. Uhum. Né? E eu estou mais desgastado, estou animado e tal, mas estou mais desgastado. Então, assim, isso vai me fazer performar melhor. Comecei a fazer yoga também, que é uma coisa que assim, eu também falava que eu nem ia fazer, que era essa é uma bosta pra mim, não vai funcionar. <risos> Mas eu, eu arrumei uma amiga minha de Belo Horizonte, né que é a Carol, ela montou também a, a, uma ficha de, de yoga pra mim, pro, pro, pro me, pra minha alimentação assim, de postura, que o meu fisioterapeuta tinha passado, também uma, uma ficha de 25 minutos, que eu, que eu coloco, encaixo aqui na minha planilha da semana. Então, assim, foram duas estratégias a princípio, assim, que... Estratégias... é práticas, né? claro. fora também a, a, o trabalho com a, com a psicóloga né? com a terapeuta, que isso aí tudo faz parte é. tem jeito de, chega um momento que assim, a performance física ela vai estabilizar você precisa de conectar, deixar no mesmo patamar o físico e o mental para você poder chegar num próximo patamar Exato. performance, não aumentar muito entendeu? essa
3: diferença, né, a discrepância entre, é, entre um e outro, exatamente tem, é. tem alguma coisa que você é, já tá pensando para a próxima temporada em estar tá implementando é, e que talvez você não implementou ainda justamente porque também não adianta querer mudar tudo ao mesmo tempo, né? Até para você poder avaliar o que, que te traz benefício ou não. Ou você ainda não parou para pensar nisso? Qual que seria o próximo passo da tua evolução, da tua busca pela melhor performance uhum. como atleta?
0: Então, eu acho que a quarentena, ela me deu o privilégio de poder trabalhar ainda mais nessa questão mental, né, porque como agora eu tô com menos interferência índice, é. ainda mais aqui na Espanha, dentro da casa do treinador, junto com a esposa, então, assim, realmente eu ganhei um presente na quarentena, Estou tô vendo que, assim, eu, eu vim para cá para fazer um, um training camp eu tô praticamente no internato, né, então, assim, é. eu tô acordando, dormindo com o meu treinador, no pedal ele tá ali do lado, ele fica olhando ali, não sei o que, não sei o que, então, assim, é, foi um presente para eu trabalhar essa estratégia, mas e outra coisa que, assim, a princípio me, me deixou, assim, confuso, me deixou meio é, chateado, né, de não poder sair para as montanhas, aqui na Maiorca é o melhor lugar do mundo, para treinar o ciclismo, é. né e eu sempre escolhi fazer treinos outdoor porque é mais gostoso, a gente sabe de pedaço lá de fora, a gente sabe, é. né mas assim, eu, eu sempre evitei os treinos indoor, mesmo tendo né, toda a aparelhagem, a minha Dream Cave que eu tenho lá em casa, né, da, da tecnologia com rolo, com aquela bike esteira. Eu sempre preferi fazer, principalmente, transbike na rua, fazendo subir na montanha, socando. Então, agora, com esse lockdown, a gente teve a oportunidade de realmente trabalhar minha bike, mas trabalhar do jeito que tem que ser trabalhado. Exato. Igual eu nunca Do fiz, jeito que você não entendeu? gosta então, tanto, assim,
3: porque tinha te... sofre, exatamente. dói. Exatamente.
0: Sofre, dói, você fica parado no mesmo lugar. É. Então, eu tô vendo que, assim, cara, eu tô fazendo todos os dias uma coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Uhum que é a única estratégia que tem, a única alternativa que tem agora. Uhum. É fazer os tênis de bike indoor. Uhum. Eu lembro que, assim, na primeira semana que a gente fez um teste de potência, tipo um FTP de 30 minutos, o coach máximo, vamos medir o lactato E foi ruim pra caramba. Tipo assim, acho que 70 watts a menos que na rua, mas assim, eu acabei morrendo, velho, morrendo, tava assim, meu Deus do céu, não é possível que eu sou ruim desse jeito <risos> e tal, que deve ter alguma coisa errada, assim, impressionante o tanto que a cabeça que realmente, ela, assim, ela trava a gente mesmo, né, a gente quer evitar de se expor as coisas que a gente não gosta, e assim, realmente o treinador, eu só usava o treinador pra treinar leve, pra assistir Netflix, é, YouTube, pra ficar passeando ali no juiz com a galera tal, <risos> Agora não, velho. Agora eu tô tendo que enfrentar, né? Um, teoricamente, não, é um, não era um ponto fraco meu, né? Mas assim, era realmente um ponto que eu não gosto. Eu, eu poderia substituir e agora não tem substituição. Agora eu tenho que fazer. Uhum. Então foi uma. Acho que também foi mais um presente da, da, da quarentena, que assim, realmente vai melhorar a minha pai. Eu já tô sentindo assim, ontem eu fiz um treino que é um treino-chave, né? Quatro de oito minutos progressivo até o até o FTP e depois mais um pouco. Cara, foi assim, muito, mas muito bom mesmo, muito bom. Imagina a hora que eu for para a rua, tiver que fazer a mesma intensidade, com a mesma sensação de sofrimento, vai estar tá muito melhor. Então acho que assim, é, né, no meio da tempestade, no meio da crise, eu consegui ver, né, junto com o treinador, lógico, é, algumas maneiras práticas da gente continuar a evolução e o progresso, que realmente é a nossa primeira lei, né, a lei do progresso, que a gente usa... Nosso treinamento, então, cara, a gente sempre pode progredir. Agora, a gente só tem que ter um ponto de vista que, cara, sempre tem um ponto de vista, sempre tem alguma coisa que a gente pode controlar. Exato. Vamos tentar controlar o controlar não sabemos o quanto vai acabar a crise, o coronavírus.
3: Concordo, é.
0: A gente pode controlar o que agora? A potência, o treino e a esteira aqui? Então é nóis, vambora, vambora,
3: vambora, é nós vamos embora, vamos pro pau, é isso que nós vamos pra cima. Bacana. O, o Avancini, né, que, é o, que participou aqui pela uhum. segunda vez já faz algum, algumas semanas, ele também, cara, curiosamente ele falou isso, que a quarentena tá trazendo algumas coisas muito boas pra ele, em vez de focar no que tá uhum. deixando de, de, de ter, e claro que todo mundo uhum. tá perdendo alguma coisa, mas ele, ele focou no que ele, tá, no que ele pode ganhar, e ele falou mais ou menos como você falou, assim, tipo... Ainda Sim. bem que eu tô de quarentena, sabe? É, para poder justamente Aham. aproveitar e melhorar alguma capacidade que talvez não seja tão desenvolvida. Uhum. Parabéns, cara. Uhum. Legal demais. Você... Então a gente, pode, <risos> a gente pode esperar que talvez em 2021 você vai ficar numa auto-quarentena aí por alguns meses para tentar fazer mais uma evolução?
0: Cara, eu tô pensando aqui Isso, agora é, disciplina, Isso mais... é disciplina, hein? Isso é disciplina, hein? Exatamente. Eu acho que assim... <risos> Eu não vou querer me afastar tanto não, mas com certeza eu vou arrumar tipo aquele, aquelas caminhadas, caminho de Santiago de Compostela, <risos> ou fazer uma temporada no Tibete, no Nepal, ali para dar, né, dar uma bloqueada no outside né e olhar um pouquinho mais para dentro. Olha eu lá. acho que isso é muito importante também, né, Michel? É, agora, quando a gente desacelera, a gente consegue escutar um pouco o que está acontecendo dentro da gente, consegue entender um pouco mais o que está fazendo falta, o que, que não está, quem que são as pessoas que realmente contribuem para eu ficar mais feliz, quem que são aquelas que estavam só convivendo comigo, eu tava só meio que de fachadas, talvez por interesse, e agora eu tô vendo que aquele interesse não tinha nada a ver com aquele interesse ali, não vai me deixar mais próximo do meu sonho, não vai acrescentar nada, então assim, eu acho que realmente esse silêncio, né, da, da, da quarentena, permite a gente olhar mais para dentro, saber o que, que eu quero de verdade, né, eu quero ganhar troféu, eu quero ganhar Iron Man, eu quero ganhar, né, os potenciais da alma, né, é, crescer em virtude, porque a virtude você não vai perder nunca, medalha vai acabar Exato. dinheiro é. pode acabar carro vai, vai ficar velho né? então acho que assim, a gente está tendo uma oportunidade de realmente encontrar a nossa verdade para gente encontrar a nossa verdade, a gente tem que olhar ali para dentro e tem que ser sem barreira, sem máscara né? então assim, para a gente chegar no próximo nível a gente tem que saber qual que é a nossa verdade então acho que está sendo um, um momento assim para todo mundo que quiser crescer com o momento, está sendo assim presente, uma benção, assim, que todo mundo todo mundo sempre pediu, ah, me dá força, me dá luz, tá sendo aí na, na quarentena agora. É,
3: pelo bem ou pelo mal, né? Temos que Exatamente. ficar, temos, temos que nos é. conectar conosco, é, quer a gente queira, quer não, porque a gente tá tendo essa oportunidade. É. Ah, Com ah, certeza. O, o espiritismo, ele tem que papel na tua vida?
0: Cara, eu acho que assim, eu nasci num lar espírita, né no lar cristão, eles não, também não são assim, nossa, eu sou espírita, né, né, ah, é, acho que é mais um lar cristão assim, né? Acreditam em Jesus, acreditam né, na nessa na, na lei do amor e na lei da caridade e do perdão. Acho que isso que é o principal, entendeu? Acho que sem falar de espiritismo ou de alguma outra assim, acho que é mais isso mesmo. Foi isso que meus pais mostraram para mim que a vida é nosso grande momento, né? Eu acho que isso aí eu falo nas minhas postagens aí direto e na gratidão de estar vivo e de poder fazer nosso melhor, realmente, né? Então acho que assim não tem muito, não tem muito invenção, uhum. né? Mais ação uhum. e ação com amor, ação com perdão, né? Realmente e com caridade, podendo fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor para aqueles que estão próximos, para aqueles que estão longe, né? Então acho que a gente tem que é, ficar atento para isso, né? Vigilante. E aí eu tô bem, tô olhando só para mim, mas eu tô fazendo, também tô ajudando o próximo, né? E o próximo às vezes não é só o próximo ali a ah, tô mandando bolsa lá, é, cesta básica pro meu projeto social. Não é só isso. Às vezes o próximo é aqui dentro de casa. Como é que você faz caridade sua mãe? Uhum. Às vezes você está sendo uhum. um filho ali que, pô, tá tratando a mãe de qualquer jeito. Ou um pai que tá. Ah, bom dia, meu filho, boa noite, tá, não sei o que, sei quê. E aí, seu filho, né? Então assim, eu, eu acho que mais uma vez isso aí, ó. A, a quarentena tá dando mais um presente pra gente realmente né conseguir olhar para as nossas relações. E para a gente ter honestidade emocional, né? partilha de alma. Eu Acho que é o que meus pais sempre ensinaram para a gente. Assim. Partilhar a alma é partilhar o amor, partilhar essa, a nossa essência com as pessoas que a gente ama de verdade. assim, Porque a gente só tem a ganhar com isso, né? com a bondade. Então, eu acho que assim, o espiritismo para mim, a religião para mim é realmente isso. Eu, eu sei que eu, sou, né, que eu sou abençoado de estar vivo. E se eu sou abençoado de estar vivo, eu devo essa, essa bênção algo maior, que criou a, a gente, né, então, assim, eu vivo por, por isso mesmo, eu quero fazer algo, quero fazer algo grandioso também, e dar de volta, né, retribuir para quem me deu essa vida aí, para quem me deu essa família maravilhosa, esses dons que eu tenho de poder viver do esporte, poder, né, poder comunicar bem, eu acho que isso aí, são tudo, são dons, assim, que eu fui observando, que eu quero retribuir pro meu Deus, de alguma maneira, através da minha história, através da minha vida.
3: Legal. Tem uma mensagem aqui pra você. Ouve aí, Gui, que eu quero ouvir teus comentários.
5: Fala, negão. Guga, beleza, bro? Caro que falar de você, né? Eu achei que toda... Toda a nossa vida... Principalmente essa... Essa época de, de formação do nosso caráter, né? Na, na infância, na adolescência... Aí no ensino fundamental, no ensino médio... Cara, você... Criou, ajudou muito a criar o meu caráter, o caráter das pessoas que te cercavam, né? Pô, eu lembro muito bem o tanto que as pessoas o tanto que as pessoas gostavam de você, né? Essa sua energia cativante, seu lado e apaixonante, né? Esse jeito de, de tocar as pessoas que você tinha. Isso acabava influenciando também o modo que as pessoas me enxergavam. Impressionante, né? Então eu lembro muito bem que lá no, no, no Colégio Santo Agostinho, né? Na época você era conhecido como Dário, né? É, antes, do, antes de ser o Vinhal, lá você passou pela fase do Dário, né? E, pô, eu lembro muito bem que quando as pessoas me identificavam aí como irmão do Dário, meu amigo, a forma de a forma de, de, de tratamento, a forma de, de, de respeito, parece que as pessoas queriam devolver para mim um pouco do que queriam passar para você também. Justamente porque... É, gostavam muito de você, né? Então, a sua personalidade acaba, acabava passando um pouco para mim também, né? Então, lá no, no Colégio Santo Agostinho, por exemplo, você é aquele cara alega, aquele cara bom de esporte, aquele cara que participou de praticamente todas as equipes esportivas, né? Participou de equipe de futebol. Participou da equipe do vôlei, participou da equipe da natação. Então, pô todo mundo me considerava <risos> também, tipo, não, se o cara é irmão do Dário, o cara deve, deve ser bom também, deve ser bom no esporte também. É... E depois a gente passou para a escola técnica, né? Eu sou dois, dois anos é, mais novo, né? É, então você chegou na escola técnica, dois anos depois eu fui. É, e lá na escola técnica você deixou né, de ser o o Dário, para ser o jacaré, né, o seu apelido lá era jacaré, é, provavelmente por causa do jacaré do el né, não sei se você gostava de dançar ou tinha um sorrisão no rosto, enfim, deve ser por causa disso. Só que meu amigo, quando, dois anos depois, quando eu entrei, quando as pessoas me identificaram aí como seu irmão, já era, pegou o meu apelido, passou a ser jacarezinho, é, você era o jacaré e eu era o jacarezinho, né. E a mesma coisa, justamente por isso, porque essa personalidade lá era tão cativante que quando eu entrava, as pessoas já associavam na mesma hora. É... Então é isso.
3: E aí, jacarezinho?
0: Jacarezinho, nossa senhora, viu? Oh, demais. Obrigado. Era
3: da, é da turma do Balão Mágico ou é do El-Chan?
0: É do El-Chan mesmo, velho. <risos> <risos> Ai, velho, comédia e Exatamente isso aí, porque eu, eu gostava De dançar forró na época lá Eu acho, tocava cavaquinho Lá no intervalo do colégio Aí teve uma entrevista lá ah, Qual que é o seu apelido? Falei jacaré sei, Nem lembro o que foi, mas Era mais causa disso mesmo, de dançar, por causa do sorriso Jacaré do Elchan, falei Eu sou fã do jacaré do Elchan Aí pegou o apelido de jacaré Foi mais uma brincadeira, assim, a galera foi linkando Ah, ué, se bem que você parece com o jacaré mesmo Negão, sorriso gosta de dançar, gosta de música, então pegou jacaré, aí ficou jacaré. E antes era o Dário, no colégio Santo Agostinho, né?
3: Me diz uma coisa, cara, o que que você fez em vidas passadas pra você ter esse privilégio, ter essa bênção aí nessa vida que você leva hoje?
0: Nossa, velho, se eu soubesse responder, viu? Ainda bem, ainda bem que a gente não consegue saber, né, o <risos> que a gente fez em vidas passadas aí, mas só sei que eu sou, eu sou grato, eu acho que isso aí é coisa do meu, dos meus pais mesmo, eu acho que eles plantaram dentro da gente essa semente da da gratidão, acho que é o principal, eu realmente sou grato de estar vivo, né, todo dia eu acordo, todo dia eu vou dormir agradecendo muito pela, pela minha vida, independente se o dia foi ruim, se foi bom, se deu coisa boa, se perdi, patrocínio, ganhei dinheiro, perdi, eu acho que assim, só de estar vivo, a gente tem um sonho na cabeça, acorda com um sonho, né, a gente pode, a gente pode escolher melhorar naquele dia, né mesmo que a melhora seja pouquinho, e aí a gente pode dar nosso melhor, a gente pode deixar as outras pessoas melhores também, né, não... Deixar as pessoas melhores só com alguma coisa nossa, com um sorriso, com um abraço. E eu sempre tive isso comigo, assim, eu quero que todo mundo que passe por mim durante o dia saia da minha presença sentindo alguma coisa boa, assim, ó, oh, tô mais feliz depois que eu contei com o Jacaré, depois que eu contei com o Dário, depois que eu contei com o Vinhal. Ah, não sei se era sorriso, sei lá. Nossa, cara, gente boa. Mas, assim, que realmente, assim, eu sei que isso aí também é uma coisa minha, né? Eu sempre tive uma, uma sensação, assim, de que eu preciso de retribuir a minha vida, é preciso retribuir minha saúde, é preciso retribuir a minha história assim. E tem uma coisa que, sei lá, me deixa feliz si mesmo. Eu acho que realmente tem uma felicidade meio diferenciada dentro de mim assim, mas eu acho que é gratidão, Michel, eu acho que é gratidão de estar vivo. Eu amo minha vida assim mesmo e assim, é o que mais uma vez o que meus pais me ensinaram, né? Eu acho que a vida é o grande momento de todos nós. Então, assim, a gente não tem muito tempo a perder, a gente tem que subir no palco e atuar na né, nossa existência, né? Não tem como a é gente ficar assistindo ali da arquibancada a vida passando, né? Igual muita gente faz. Fica acomodado. Ah, o que vier, veio. Ah, tô na empresa. Ah, mas deixa. Tô lá ganhando, sei lá, cinco mil reais, mil, dois mil, três mil. Ah, tá bom. Fazer força para quê, né? Eu acho que, assim, esse desconforto da de gente ter que subir no palco, ter que preparar o nosso espetáculo da vida para apresentar, né? Realmente isso aí é, deixa a gente pessoas melhores, né? Então a gente acorda Querendo ser melhor, e aí eu vou dormir à noite e falo assim: será que eu fui bom hoje? Deixa eu ver aqui. como é que foi minha pessoa hoje durante o dia. Eu faço esse balanço todo dia. Santo Agostinho também fazia isso, né? ele tinha meio que o método dele lá de gratidão, que era: quando você for dormir, faça seu balanço. Como é que foi seu dia? Né? O que você fez de bom? Você fez o bem para quem? E quando você foi uma má pessoa? Eu gosto de anotar isso todo dia. Hoje eu vou anotar que eu conversei com você. Mas conversando com você... Eu conversei direto... Sei lá... mais para quantas mil pessoas... E eu, com, certeza, com certeza... Eu tive a oportunidade... De despertar talvez... Né, uma coisa boa... Dentro das pessoas... Então assim... Eu gosto de ir fazendo esse balanço também... Realmente para Todo dia à noite... Eu tenho certeza... Assim, a gente pode fazer a diferença... Na vida das pessoas... E a gente pode deixar a vida das pessoas... Ainda melhor... Sem muita coisa... né Porque a gente já tem a luz de Deus... Dentro da gente... Então assim... Acho que... A partir do momento que a gente toma conta disso... A gente sabe dessa potência eu acho que a gente passa a ter uma vida com né, mais iluminada assim também iluminando a vida das outras pessoas eu acho que isso é o mais importante para gente
3: Tiago você falou aí de de chegar à noite e, e, e refletir anotar você tem é... Você anota como? É, você tem algum, alguns hábitos, algumas rotinas? Tirando o dia a dia do treino e tudo mais, mas você tem alguns hábitos, algumas manias, algumas rotinas que você não abre mão, mesmo aonde quer que você esteja, que você consegue manter?
0: É. Eu procuro fazer as anotações todo dia, né? Toda noite, assim.
3: No meu depo... Você anota no celular? Anota, um não. anota aqui, ó. Nessas coisinhas aqui, ó. aqui ó, Nesse
0: trenzinho, ó. Tá vendo? Ó, essa amarelinha, ah, Como é que chama isso?
3: Post-it. Post-it.
0: É. Ou, eu anoto, ou eu anoto aqui, ou eu anoto no meu. Eu tenho um, eu tenho um caderno meu, né? Que eu anoto minhas orações, que eu anoto é, as reflexões do dia. Não é um diário, mas assim, realmente, esse balanço que eu tô te falando, eu não faço na cabeça, eu faço escrito, entendeu? Então eu escrevo o nome Legal. de todas as pessoas que eu conversei no dia. Faz tempo? Ah, escrevendo assim mesmo, não faz tanto tempo não. Faz acho que acho que uns quatro meses, assim, entendeu?
3: Uhum, é mais uhum. novo,
0: é assim, mais com esse último Vo movimento. Você
3: volta, você volta a olhar para eles, tudo bem que quatro meses não é muito, mas você volta e dá uma olhada, assim abre uma página aleatória e volta? Sim, ou você volta para consultar? Uhum.
0: Volto, volto para olhar, volto para relembrar quais emoções eu tive em um determinado momento, quais foram as sensações, quais foram os pensamentos, porque eu acho que assim, eu estou fazendo mais como uma uma busca de autoconhecimento, assim, né? assim...
3: Isso, excelente é excelente. Eu é. acho que
0: é uma coisa, assim, como eu já me predispus a realmente trabalhar essa parte mental, né? Então, assim, eu estou sendo orientado pela minha terapeuta lá a fazer essas anotações, Legal. ler alguns Legal. livros, criar esse método de escrever, porque eu penso em tanta coisa, Michel, durante o dia, uhum. tantos insights. Eu vejo que, assim, a partir do momento que você vai é, iluminando o seu interior, você vai caminhando para dentro, você vai tendo mais insights, você vai tendo mais momentos de intuição você vai tendo um contato com o Michel, por exemplo, que você nunca tinha tido antes. E é isso aí vai acontecendo mais vezes. E muita coisa boa vem disso. Uhum. Né? Vem desses momentos de silêncio, desses momentos de intuição. Então, assim, é bom ir anotando, anota o meu sonho. Eu tava correndo hoje na esteira, antes da gente conversar, eu tava com post-it e com uma caneta. Ah, legal. Porque isso cara, se tiver alguma coisa aqui, você anota. Aí eu anotei, eu anotei egoísmo e vaidade. Porque eu tava escutando um áudio, um estudo que eu tô fazendo, que ela mandou fazer também, que assim tá falando quem sou eu, pra gente analisar um pouco das nossas sombras, dos nossos pontos fracos e tal, e assim, eu consegui ver que, cara, eu acho que eu sou um pouco egoísta. E eu acho que tem bastante vaidade aqui também nas minhas máscaras que eu fui construindo, talvez, aí ao longo do caminho. E quanto mais a gente vai também, né, pro treinamento físico já é isso, a gente tem que saber qual é o nosso ponto fraco pra gente fazer o upgrade, pra gente ir pro próximo nível. Poder
3: trabalhar isso, claro. É, mas. e
0: nós como pessoas, né, como seres humanos que vivemos, que temos uma existência que contribuímos para a vida dos outros também. Eu acho que quanto mais a gente absorver, né, e deixar claro que a gente também tem pontos fracos e tal, mais humanos a gente vai ser, né? Que a gente vai conseguir agir, né, com mais tranquilidade, com mais clareza e a gente vai estar tá em paz, porque eu fico com um raiva às vezes, às vezes eu sou egoísta, às vezes eu penso só em mim. Entendeu? Hoje de manhã eu acordei, aí o coach já tinha acordado. Aí eu puta merda, vou ter que fazer café pro coach. Aí depois eu tava pensando nisso, Por isso que eu falei que eu anotei que eu sou egoísta. falei uhum. assim, cara, eu tô na casa dele, ele não tá cobrando nada pra ficar aqui, um apartamento maravilhoso, de frente pra praia, a gente janta todo dia, tudo bem que eu faço jantar com a esposa, mas o cara faz meu treino, faz minha orientação, faz a mentoria pra mim aqui, 24 horas, por que que eu não tô querendo fazer
4: o
3: café, café ele? Por que
0: que eu não quis fazer? Por que que isso passou na minha cabeça? Exato, eu fiz o um café, é, é. eu perguntei, é, eu é. fiz, mas depois eu tava pensando nisso, como que eu tive essa emoção antes e essa sensação? Então, acho que esse, essa busca do autoconhecimento, né, a gente ir pra dentro, ela vai deixando essa clareza pra gente. Eu já sei que isso tá em mim, então, beleza. Eu tenho um Tiago egoísta aqui dentro de mim. Mas tá bom, não tem problema, né? Eu, só de eu já saber, só de eu já entender que ele tá ali, não tem problema, eu vou tentar não deixar ele ficar é, interferindo nas minhas ações conscientes. Uhum. Entendeu? Então, assim, já acordei. Cara, beleza, eu sei que eu posso ser egoísta. Como? Assim. Então, eu deixo eu ser o contrário, uhum. né? Uhum.
4: Me
0: então, diz uma... acho que... É, isso está é, isso dentro da, desse processo da noite, do balanço do dia e também da oração. Né? Eu faço a meditação todo dia cedo, quando eu acordo, né? o método do dia, assim, acordo cedo, aí depois eu faço 25 a 30 minutos da meditação, que não uso nada hoje em dia, sou só eu e eu mesmo repetindo o um, um mantra que eu aprendi lá na meditação. E aí depois vou para vou as tarefas do dia.
3: Uhum. Você já faz essa meditação ainda na cama, em jejum? Ou você toma café? Tem alguma interação com... É, antes
0: de tomar o café. Ah, tá. Antes de tomar o café. E aí... Não faço na cama. Eu gosto de mudar no ambiente.
4: Uhum.
3: Aqui,
0: por exemplo, no apartamento do coach, eu acordo. Aí minha oração eu faço no meu quarto. Mas aí eu saio, troco de roupa, faço as coisas ali. Antes de sair pro café eu faço a meditação no quarto do
3: lado. Quando foi que você acordou e, a, e você achou que você era o cara mais top do mundo, o cara mais campeão, mais ferrado, o cara mais invencível do mundo? Nossa,
0: cara.
3: Foi por acaso? Nossa, de, acho... Foi por acaso depois do, do Iron Man 2018? No dia não, seguinte? Não. Quando é que não, você chegou e falou que... assim, cara, você se olhou no espelho e falou, meu, ninguém segura o negão agora aqui.
0: Eu acho que assim, depois do Iron Man da Malásia 2016, é, que eu fui vice-campeão, e eu perdi pro cara por 20 segundos. Então eu vi o cara chegando. É, é. Eu fui quase o campeão, quase. Aquele dia que foi o dia que eu, que eu, que eu comecei a falar aquela frase lá que eu falo, sonho bom é sonho vivido. Que quando você acorda, ele não acaba. Foi esse dia. Uhum. Esse dia começou a minha qualificação pra Kona. E dali eu falei assim, cara, agora. Cona tá aí, velho, nós podemos se eu fui quase um campeão, tô ali, vamos continuar o trabalho eu acho que foi, mas esse nem foi tanto depois de Cona, né, aquela primeira participação, que eu acho que foi top, 13 terceiro que foi em 2017, o quinto lugar também no Ironman Brasil 2017, né, que foi quando o Tindon bateu o recorde mundial, que foi onde eu, carim... teoricamente, carimbei minha primeira classificação pra kona também foi top 8 horas e 11, né, que foi o meu melhor tempo até hoje, mas eu acho que assim, a mais marcante pra mim, que depois no outro dia eu acordei e falei assim, nossa, velho Vice-campeão do Aeromando aqui, eu acho que foi esse aeromento da Malásia. Esse dia eu fiquei assim, bem feliz. É, não fui campeão, né? Mas assim, eu fiquei. Cara, eu falei assim, vamos continuar o trabalho. Eu acho que assim, falei, é possível, é possível. Muita gente fala que é impossível, mas assim, é só se acreditar, né? Se acreditar que é possível. E você vai fazer, você vai fazer acontecer. Né? Assim, parecia que foi. A vida mostrando, vambora, velho, vambora, vai ser, embora que estamos no caminho. Quase campeão, eu vi o cara chegando, né? Foi foda, assim, foi foda, mas foi bom. E, eu, e, e foi bom, né, assim, porque realmente eu acordei no outro dia assim, nossa, velho, eu fui quase campeão, 20 segundos, véio, quase, quase fui eu então tava ali, estamos na traga, então vou continuar. Uhum. então vamos continuar só, só foi ganha quem legal, joga assim. né?
3: só ganha quem tá ali, né? as oportunidades estão para quem acorda cedo e acredita e isso te trouxe é. alguma coisa negativa assim, tipo logo depois se dá uma amolecida no treino você começou a se achar a última, a última bolacha do pacote como se diz e de repente algumas pessoas mais próximas a você falam, pô cara, você também calma aí né Tiago você não é tudo isso isso te trouxe algum efeito negativo mesmo que tenha sido momentâneo que fez também você, tipo, aprender e falar, não, peraí, cara, também, peraí, eu, eu fui quase campeão, mas eu continuo o Thiago. Uhum.
0: Não, eu acho que não, porque eu não tinha atingido, eu tava longe do meu sonho ainda. Tinha uhum. só começado a classificação pra Cona, né? Então, assim, pra mim, ah, beleza, eu tinha sido vice-campeão, mas eu queria ir pra Conor, meu sonho era ir pra Cona. Eu acho que depois da primeira participação em Cona, eu fui décimo terceiro. Aí, teve uma galera que começou a falar, soltar, foi sorte", não sei quê. Eu lembro que essas coisas assim, me incomodaram um pouco. E eu acho que nesse ano pós a primeira participação, né? Eu fui terceiro na Ironman Floripa, que foi a que o Fish ganhou, né? E o Suec yes, o treina comigo, o Igor foi segundo, eu fui terceiro. Mas eu acho que depois eu fiquei um pouco deslumbrado assim, sabe? Eu fiquei um pouco pensando demais também, pô, já fui 10 terceiro em Cono, agora o próximo eu vou ser top 10 de qualquer jeito. Vou uhum. só continuar fazendo o que eu tô fazendo e tal. Então acho que realmente teve esse momento aí que você está falando, assim, acho que teve um pouco de vaidade por causa dessas questões da... que trazem pra gente hoje em dia, né? Acho que a exposição na mídia social, não sei o que, vai trazendo esses, esses insights pra gente, talvez, tipo, ah, eu quero ser mais, eu quero aparecer mais ali e tal. Que assim, isso aí não contribui nada pra performance na prova, Exatamente.
3: né? Na prova você é. for pensar,
0: <risos> tipo assim, quanto mais mídia social, não quanto mais mídia social, mas assim, quanto mais você preocupar. Qual que não tem nada a ver com os treinos, entendeu? Exato. Mas está perdendo energia. Exato. E assim, isso eu vi muito lá com o Javier Gomes agora. Ele, assim, o cara mexe no telefone de manhã cedo, depois da noite. Ele só pensa em ganhar o ouro olímpico, né? Só tava pensando em ganhar o ouro olímpico. Então, assim, lógico que o mercado brasileiro, né? E como eu tive que também vir com essa trajetória lá de trás, é, eu não justifico né, esse meu pensamento de querer fazer mais grana, de querer chegar num, realmente num patamar que eu coloquei para mim que eu queria mudar o, o marketing esportivo no triatlo, entendeu, eu seria o game changer sabe, assim, eu quero mudar, assim, eu acho que isso aqui não tá certo, a galera não tá sendo bem remunerada e tal, mas é porque eles deixaram, entendeu, eles aceitavam ganhar tênis e botar marca na roupa eles aceitavam ganhar suplemento e botar a marca na roupa aceitavam não sei o que, não sei o que aceitavam e o mercado ficou assim né, tem que chegar alguém pra mudar e fazer a diferença mas, depois do Ironman, pra você ter noção como é que caiu a ficha, né, e eu acho que a vida ensina muito rápido também, é principalmente a minha, assim, eu fico olhando pra trás e <risos> falei, nossa, eu aprendi muita lição muito rápido, que bom, e aí né, eu Thiago? agradeço de novo, Exato. É, eu agradeço de novo, assim, cara, obrigado, Deus, eu aprendi rápido, já me ensinou mais uma. Em 2018, eu tive aquele convite pro programa da, da, da Band, né, que era a Band News, o Band Esportes, que era a Estrada Cona patrocinado pela Baruel, que era um patrocinador que tinha entrado no Ironman Brasil, uh -huh. e aí, através do Ironman Brasil, eles entraram em contato comigo, que o Galvão, a galera da... da o então, límite me indicou para ativar também o patrocínio. A gente teve a oportunidade de gravar o programa até Cona. Então a gente gravou 66 episódios até Cona. Um dia antes, sábado, a prova era domingo, no sábado, a gente estava gravando episódio. Você imagina gravar um episódio de 5 minutos que for, com imagem. Não, com é texto, desgastante. Não sei
3: o quê. É. É aquilo que você Tudo falou bem? a energia que você não precisava estar é. tá gastando com aquilo, né?
0: Exatamente. Quer dizer, aquilo não te contribui a prova. 60, 66 episódios. Ou seja, nos últimos 66 dias antes da prova, eu tava gravando episódio até no sábado antes da prova. Chegou em Cora 2018, ah, você top 10, é top 10, patrocínio, não sei o quê. Tomei ferro, né? Fui quadragésimo primeiro. Eu, eu brinco com o Igor, né? Que, que eu fui o sexto geral feminina. Porque, é, sexto geral feminina, quadragésimo primeiro. Perdi para cinco mulheres lá ainda. Mas, e eu lembro, o que, que eu tirei dessa prova? Primeiro que durante a prova, quando eu tava muito mal, eu vi o helicóptero assim do lado, só que o ano passado, 2017, era o helicóptero do primeiro pelotão masculino, Exato. né? Esse ano, o 2018, <risos> era o primeiro, primeiro do helicóptero feminino. Puta merda, as mulheres tão me pegando. E eu lembro que assim, cara, eu tenho alguma coisa pra aprender aqui hoje nessa prova. Já deu tudo errado, não sei o quê. E aí eu lembro que eu perguntei pra mim durante a prova, né? Eu falei assim, cara, se você tivesse um bilhão de dólares hoje, onde é que você queria estar? Eu lembro, eu, eu me fiz essa pergunta, você devia estar no quilômetro 40 da bike. A Lucy Charles nem tinha me pegado ainda. Falei assim, cara, eu queria estar aqui, velho. Foda-se de um milhão de dólares, entendeu? Aqui que eu queria estar, velho. Era aqui em Cona mesmo e tal. Então, beleza, então vamos embora. Então, faça o melhor até o final, tudo bem que já deu tudo errado, mas aprende alguma coisa com essa prova. Uhum. Então, assim, foi uma prova que me ensinou isso. E quando eu acabei a prova, mais um insight veio. Eu lembro que eu estava lá assistindo o Top 10 do mundo, né? ali no, no, no pódio. Aí, na hora que desceu... O Andy pode vem falar comigo. E ele tinha me convidado depois de 2017, do pódio, que eu fui décimo quase pódio, eu acho que ele tinha sido décimo aquele ano, ou nono. Ele falou assim, Thiago, quando você quiser, o ano que vem, vem pra minha casa, vamos treinar junto, não sei o quê, minhas portas abertas pra você, lá em casa, nananã. vambora, vambora, faço questão. Eu não fui, e eu falei com ele, pô Andy, não tô indo, tô gravando um programa aqui. Na hora que ele desceu do pódio, ele falou, você lembra que eu te chamei, né, pra você treinar junto comigo? Pois é, e você deu sim para o programa. Então vai aprendendo. Na vida, às vezes, você vai dar sim para algumas coisas, mas você vai dar não para outras coisas muito mais importantes. Então, para mim, foi o aprendizado total de 2018, né? talvez também dessa, de alimentar um pouquinho mais essa parte da vaidade, essa parte do, né, também do marketing da grana, não sei o quê. Eu acho que teve, né, teve os pontos fortes, tiveram os pontos fortes para a modalidade, para a minha exposição, para trazer ainda mais patrocínios mas também para a minha performance. Exato. Né, foi um, totalmente um, um momento de distração. Imagina, 66 capítulos foi uma hora por dia nos últimos 60 dias que eu deixei de descansar. Exato. 60 horas menos de descanso. Primeiro, na não
3: própria. e tirar o teu foco, né? Porque não é que você chega lá onde você estava e começa a filmar e tudo bem, uma hora. Não, cara, uh -huh. é porque você começa uhum. a pensar e tem ligação, tem combinação, tem roupa, tem isso. Tem... Cara, te tirou o Foi. foco. É alguma parte do é. teu dia que você não devia estar tá pensando, você não estava pensando onde você deveria estar tá pensando pela tua escolha, né? Ah, não seria que é, a tua exatamente. escolha tivesse sido não, cara? Dani, se o Iron Man eu vou fazer uhum. isso aqui porque isso aqui agora que vai fazer meu pé de meia. Mas foi uma é. escolha, uma escolha, uma renúncia, e, e enfim, a gente aprende. E que bom que você está aprendendo com, com os próprios é. erros, porque tem gente que consegue, é. que não consegue aprender. E talvez uma das coisas que eu tenho percebido aqui, pelo que você está falando, é que você está aberto para isso, né? Isso é também é outro, outro privilégio que você tem porque uma coisa é a gente reconhecer uhum. os erros, mas se travar, né? Você se fecha, uhum. você sabe que você é. tem uma vaidade, você sabe que você pode ser egoísta, mas você também ao mesmo tempo não quer uhum. abrir o coração, abrir a cabeça, o que quer que seja, para que você aprenda e tente evoluir uhum. nesse processo, né? Quem que te reconecta é. com, com o mundo real? Quem que quando você dá essas essas despirocadas assim, quem é que te reconecta? Uhum. Quem é que chega para você e fala, Tiago, calma, menos, vamos lá aqui ó, que chão, vamos embora, cara. Você uhum. precisa ainda comer muito alhois com feijão pra chegar no top 10?
0: Cara, eu acho que assim, em relação a performance, pra chegar no top 10, eu acho que é mais o coach assim mesmo, em relação a uhum. performance é ele, ele chama bastante assim, pra... ele entende que tem esses, eu sou um cara diferenciado pra fazer o um marketing, ele sabe que eu gosto, que eu gosto de falar, mas ele sabe, quando eu começo a entrar nesse drive demais do dinheiro, do do palestras, não sei o que, eu, eu vou também total, porque eu gosto, eu tenho facilidade e eu deixo entrar as, as interferências, entendeu? Aí eu começo, tô no Brasil, vou fazer 10 palestras, vou botar não sei quantos mil reais no bolso aqui, vamos que vamos, vamos para cima. Mas eu acho que em relação a isso, em relação ao, a performance em si, eu acho que é o coach total, ele sabe que assim, cara, cada coisa no seu tempo e vambora. Você já sabe que você fica fácil, você é, é fácil distraído, tá, assim também, né? Você é. abre você é muito comunicativo, você não sabe falar não, então deixa que eu falo não pra você. Então, por exemplo, a gente chega nas provas agora, ele já tem meio que assim, ó, isso que você pode fazer. O resto, você vai ficar dentro de casa, você não vai nem pra na feira, você não vai fazer isso, porque senão você começa demais a dar, dar, é. dar, sai dar, sai dar do foco, é. você tem que guardar pra sua prova, sai do foco. Então, uhum. acho que mais, é ele nessa parte, mas eu acho que é terapeuta também, e eu tenho alguns amigos que me ajudam também a resgatar o Tiago Dário, né, que assim, eu sou o Tiago Dário Vinhal, né, hoje em dia no triatlo eu sou o Tiago Vinhal, porque assim, a gente, quando eu fazia triatlo limpo, a gente usava o último nome no uniforme, né, então começou a ficar Vinhal, 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 que era o meu último sobrenome, e, mas o Tiago Dário, lá atrás, sonhador, né, que só sonhava em viver do esporte, que ama o esporte, eu acho que isso, minha família, gosta de viu meu irmão falando aí, eu acho que eles me ajudam a resgatar isso aí, é, meus amigos também, desde aquela época, cada hora um que me chama de Dário, que me chama de Tiago e tal, eu lembro assim que, porra, eu tô nisso porque eu amo. E eu sempre quis transformar as pessoas através do esporte, entendeu? Então, assim, aí eu caio na real, entendeu? Assim, se acabar o Iron Man amanhã, né, por exemplo, agora, com a quarentena, e aí? Acabou o Iron Man, acabou o Thiago? Claro que exatamente, não.
3: Exatamente. Né, porque
0: é. a minha história continua. Então, assim, hoje eu consigo ver que, assim, cara, beleza, tem o Thiago Vinhal triatleta, Iron Man, né ainda não fui campeão ainda, Tô muito, né, eu sei que eu tô sentindo o cheiro né, da, da, do pódio ali, da vitória, eu acho que top 10 em Kona também, a gente tá quase ali questão de ajuste agora, mas eu acho que é, a, a colheita está sendo de, né, de muito mais valores, eu acho, né? Uhum. É, eu acho que o esporte, essa caminhada do esporte vai deixando a gente calejado, né bastante calejado, bastante tombo, bastante... É, renúncia, acho que é principalmente renúncia, né? Eu acho que a palavra do, do atleta é renúncia. renúncia. Né? Você tem que renunciar, você tem que estar tá vigilante, você tem que realmente... Cara, meu sonho tá ali, eu tenho que fazer as escolhas que me deixam mais próximo do meu sonho. E aí você tem que renunciar da família, dos amigos, churrasco, né? Dessas coisas que a gente gosta, né? Dos brasileiros, gosta de gente e realmente tem que dar um sim gigantesco ali para pro seu sonho, né? Eu acho que isso é muito difícil, mas também te deixa mais forte e essa fortaleza que a gente vai né, criando dentro da gente, isso aí também inspira, isso aí motiva. Então eu vou vendo que hoje, mesmo eu não sendo mais treinador, não tenho assessoria mais, hoje em dia tem, sei lá, cinco pessoas só que, né, que eu treino, que eu oriento assim, mas eu consigo também motivar por essa trajetória, né, por essa história que foi que eu falei lá no início. cara Então se eu estou conseguindo motivar as pessoas, inspirar as pessoas a entrar nesse, né, nessa, nesse processo de transformação, só fazendo o que eu tô fazendo, então vambora, então eu continuo na minha missão, quando eu sentir que eu não tô mais na missão, né, que aí eu volto e, e a gente começa a, a, o trabalho, ou recomeça, né, ou então a gente vira um pouco o jogo, mas continua também no processo de transformação.
3: Bacana. Cara, antes da gente encerrar, é, eu quero te mandar aqui mais um recado aí de um cara que, que gosta bastante de você.
1: Fala, Michel, e aí, Thiago, molecote, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco desse cara que eu admiro muito, quero é, deixar registrado aqui a, a capacidade que o Vinhal tem de transformar a energia do lugar. Sim. É impressionante o tanto que ele consegue uh, transformar a ambiente, a energia do ambiente através da alegria dele, uma, uma energia positiva, uma energia que te move para frente uma energia que te faz produzir melhor, ele trabalha melhor, eu trabalho melhor, os pacientes trabalham melhor, é impressionante, ele chega, ele conversa com todo mundo, ele mexe com a faxineira, ele mexe com a administradora, ele mexe com o dono da clínica, ele mexe com os pacientes, e quando se assusta, o ambiente está todo alegre, o ambiente está produzindo, e está todo mundo sorrindo, e ele está lá trabalhando, é impressionante. Impressionante essa capacidade que ele tem assim. e não só dentro da clínica né? já tive com ele em treinos de pista já tive com ele com treino de ciclismo é impressionante, todo mundo fica alegre o ambiente é, produz muito mais é, e isso é dele é inato é do coração dele é, essa alegria, essa energia e com certeza é, isso é muito impactante para todo mundo que tá ao redor dele muito impactante então fica aqui meu registro eu acho que o, o Vinhal ele é esse cara é puro, com um coração muito, muito, muito grande e gosta de ajudar as pessoas e não gosta de ver ninguém para baixo quando ele percebe que alguém tá um pouquinho assim ele já chega, já mexe, já, já te coloca lá em cima, quando você conversa com ele cinco minutos, você já sai assim, picho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É impressionante. Parabéns, Vial, por, por ser essa pessoa. Isso é seu, cara. Isso é do seu coração. E ninguém te tira isso mesmo, tá? Eu sou seu fã, sou, sou muito grato. Agradeço todo dia a Deus por poder trabalhar com o um ídolo que é você. E é isso aí. Vamos juntos. É, muito feliz de te ver do podcast aí. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Um abraço enorme. Um beijo grande no seu coração. Que você continue, que Deus continue trazendo essa alegria, deixando essa alegria, seu coração fervendo, que, que isso contagia todo mundo que está ao redor. É, eu acho que, é, assim, com certeza, uma das maiores lições que eu tenho com, de trabalhar com você e essa energia é sua. Um abraço, um beijo no coração, que Deus continue te iluminando.
0: Fica com Deus. Bom, esse foi o Nilson. famoso
3: viu? cachorro de
0: favela. <risos> Nilson, nada. Cachorro de favela, com o apelido dele. Meu fisioterapeuta, meu amigo, é o cara que me faz funcionar, né? Se não fosse ele, eu tava todo enjambrado.
3: Sete anos de parceria, <risos> né, Tiago?
0: Sete anos, o cara era estagiário, e eu gosto de falar, eu sempre dou o exemplo dele mesmo, porque assim, foi um cara que eu vi que eu poderia ter chamado pra mim o melhor fisioterapeuta de Belo Horizonte, entendeu? Mas eu achei que o melhor não seria o melhor pra mim, entendeu? Eu queria, eu queria um cara que, for, que quisesse ser o melhor, né? Que quisesse dar o melhor dele pro meu caso, né? E... Fiz um convite para ele, acho que foi há cinco anos atrás, a gente tinha trabalhado dois anos antes em outra, em outra clínica. E realmente é, eu acho que eu gosto de falar isso sempre, que é, nós somos anjos de uma asa só. E para a gente voar, a gente tem que se abraçar. Né? Então é isso que eu gosto de deixar claro para a galera que está próximo de mim aí. O Nilson Flávio é um desses caras que realmente é, mostrou que ele queria, que ele também sonhava e hoje tá aí, tá com a clínica dele, tudo mais. Então eu fico feliz demais com isso aí. E realmente para mim é, onde tem um coração batendo tem 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 Deus me mostrando que eu tenho que ele atuar de alguma maneira. Que eu acho que é isso, né? O... o altar deve ser o coração da outra pessoa, né? A gente deve muito assim amor para sempre pro próximo, da melhor maneira que a gente puder e com a gente tiver, né? Lógico com... Com o lixeiro vai ser de um jeito, com o lavador de carro vai ser de outro, com o presidente da empresa vai ser de outro, com meu pai vai ser de um jeito, com um amigo e tal. Mas beleza, sempre se for natural, né? E conseguir sair ali um sorriso, tirar um sorriso, tirar uma, né, pelo menos um pensamento ali de, de esperança, de que estamos no caminho que a gente pode escolher, né? Vibrar no negativo ou no positivo, que é só nossa, que a escolha é nossa. Então, acho que isso aí já é o. já sou eu ali. É, realizando a minha missão, né? De maneira natural.
3: Né? <risos> que bom, cara. Você, 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 se, você, você se reconhece da maneira como ele falou? Um cara que chega no ambiente e muda a energia do ambiente. Você consegue ter essa percepção? Ou nem sempre, cara, ou de ter... vez em quando?
0: Ter com certeza absoluta. Eu acho que. Não sei, eu não sei ser de outro jeito, né? Eu não consigo chegar num lugar e. É, eu, eu acho que sim. Eu percebo exatamente desse jeito que ele falou ali. Exatamente. Legal. Porque assim, eu sei, eu sei que. Que, que por exemplo, por que o Javier Gomes me chamou pra ir pra lá? Né, treinar com ele? ele? Podia chamar qualquer um que ele quisesse no mundo. Uh -huh, né? uh -huh. Por que, que ele abriu a casa dele pra mim? Uh -huh. Por que, que ele me, né, me recebeu como um amigo, mais do que um amigo, né? Fiquei lá junto com ele, com a esposa. Eu acho que, que a vida vai me mostrando, vai me retribuindo assim, o cara que foi meu ídolo, né? Que é meu ídolo desde quando eu comecei a fazer triato. Pô, oh, vem, oh, vem Thiago, vem pra minha casa, me pega no aeroporto, não sei o quê. Depois disso, eu fiquei assim, cara, não, velho, eu já, já agradeci de novo, não, obrigado, Deus, você tá me mostrando que realmente é isso aí. E tem alguma coisa, e realmente eu comecei a ver até lá com eles, né, com o Javier, com os outros espanhóis que estavam treinando lá, que assim, eu tenho essa facilidade de deixar o momento do treino mais alegre, deixar o momento do treino mais leve, e o momento de performance são momentos difíceis, uhum. são momentos duros, são momentos que a gente tem a tendência aí ir pro lado negativo, mas eu tenho a facilidade de ter essa alegria intrínseca de, de levar as coisas para o lado positivo, de fazer uma brincadeira na hora certa, mas também de saber entender que tem momento de concentração. Então, acho que é, você tem que ser meio que a luz em cada ambiente. Eu me sinto né, como uma luz em cada ambiente que eu vou, mas em cada uma a gente tem que usar certa intensidade. Tem uma que eu posso chegar gritando, né, fazendo gracinha com todo mundo. Tem outra que não. Tem outra Então, assim, eu acho que o importante é isso. Né? A gente tem que ter uma humildade ali de saber onde que a gente está, de como que a gente pode ajudar a pessoa que tá ali, de como que as pessoas também podem me ajudar. Lógico que eu sempre quero ficar melhor também. Então, assim, para eu me sentir melhor, eu quero que as pessoas também se sintam melhores, para elas também darem o melhor delas, né? Claro. a gente conseguir fazer esse crescimento conjunto, né? Então, acho que é mais pensando num todo, que o meu jeito é assim, uhum. né? E também eu acho que eu trouxe isso do esporte, uhum. as modalidades, de novo, coletivas, de luta, não sei o quê. Que eu sempre vi que, cara teoricamente, é um, é um ambiente feliz, um ambiente do esporte, né? É um ambiente que, a princípio, as pessoas praticam esporte porque querem, porque querem ficar mais felizes, já sabem que tudo ele faz bem para é, elas, né? É. Tudo bem que hoje... E isso eu falo com todo mundo, cara, por que você está se cobrando desse jeito com esporte, o pessoal que é o amador, né? O ciclista amador, o triatleta amador, para de se cobrar, para de sofrer, para de querer bater PR, para de querer bater Conde não sei quem, não sei o quê, faça que você gosta sente o prazer, né? Porque, assim com certeza você vai bater PR na sua função principal, lá gravando seu podcast você vai gravar muito melhor, depois você fizer um pedal, lá no escritório você vai ser um chefe muito mais legal depois do treino que você fez, então assim, seja o melhor, né, onde você tem que ser ali de verdade o esporte usa isso aí pra realmente aumentar esse seu potencial né deixa a cobrança de performance para nós atletas profissionais ali que a gente já tá mais acostumado a, a lidar com isso aí né?
3: cara, a uh... Eu, eu ia querer encerrar aqui agora, mas você falou duas coisas, me, me permite que a gente abordar uhum. rapidinho. O, claro. eu, o, o pai do Igor, no ano uhum. passado, é, no especial que eu fiz né, do Iron Man Brasil, onde eu, onde eu gravei com ele, ele me falou uma coisa que, que eu descobri que não é uma coisa que muita gente sabe, né? e eu adoro conversar com uhum. pessoas mais velhas, justamente porque a gente aprende muito mais, justamente pela experiência que essas pessoas têm de vida. E ele falou uhum. uma coisa que eu achei curioso e eu queria te, te enfim, colocar aqui para você, talvez você já saiba, você convive, convive uhum. muito com ele, com o Igor. Ele disse uhum. que a, a palavra amador, né, quando a gente é um amador no esporte, ou a gente é um amador uhum. no que a gente faz, é porque a gente ama, a gente uhum. faz porque a gente ama. É, uhum. E ao mesmo tempo, a hora que a gente se profissionaliza, né, no, caso, uhum. no seu caso particularmente você se profissionalizou no esporte, é, a gente uhum. muitas vezes perde essa história do amador, né? E talvez o espírito olímpico uhum. seja talvez a, a coisa mais emblemática que a gente tem aí dentro do nosso segmento do esporte uhum. com relação a essa abordagem. Uhum. Pelo que eu percebo, uhum. e aí você me corrige, uhum. né? Se, se não for isso, mas, cara, você é um cara que, que no coração continua sendo um amador, porque você ama o que você uhum. faz, mas ao mesmo uhum. tempo você se, se colocou nessa função de viver do esporte. É, é isso mesmo? Uhum. Você já parou para refletir que, que, que amador, quando a gente começa né, sendo um atleta, uhum. a gente acaba sendo um uhum. amador, porque a gente faz porque gosta, uhum. como você acabou de dizer, né. o cara curte, ele esquece ser com, esquece, é. esquece ser PR, uhum. né? você é um amador, cara. você é um cara que ama o que uhum. faz, você não pode deixar outra coisa uhum. interferir no teu bom humor, porque você tem saúde uhum. e você faz o que você ama. É, você é esse uhum. mesmo, um amador que consegue ser amador mesmo sendo um profissional, ou você consegue ser um profissional que ainda ama o que faz todos os dias?
0: Cara, eu gostei demais disso aí. Realmente, hoje eu tava pensando aqui na esteira, que eu tava tão cansado, velho, tão cansado. Hoje eu falei, nossa, eu fiz um treino muito forte ontem nossa senhora, ah, mas vambora, eu amo fazer isso aqui, véio. vambora, tô aqui nesse lugar. Aí corri duas horas ali e tal, assim, e tal, e no final já tá assim, puta merda, eu amo esse negócio mesmo. Eu amo essa dor aqui, eu amo esse sofrimento, né? Então acho que o amador ainda tem essa questão da dor, né? Porque assim, é, é na dor que eu sei que eu tô vivo, né? Então assim, eu tenho que realmente amar esse estado de dor, eu tenho que amar esse estado de sofrimento, eu tenho que amar esse estado de desconforto, eu tenho que amar esse estado de crise que antes de toda crise, né? Depois de toda crise tem a evolução, depois de toda dor tem a recuperação, depois de todo sofrimento tem o estado de paz, e aí a gente está mudando para o próximo nível. Né? Então acho que realmente é, a palavra amador mostra toda a nossa humildade, que a gente sempre vai ser amador em alguma. Em alguma, alguma etapa, né? Depois das férias, eu sou um triatleta amador, eu não sou um atleta profissional. Né? Então hoje eu estou um atleta profissional porque estou aqui com uma. Né, com com a gestão de todo o tempo, né, treinando sei lá quantas horas por semana, então assim, hoje eu estou um atleta profissional, mas eu acho que o atleta amador é a raiz de tudo, né? é o que plantou tudo, é o Thiago, o Dário, Vinhal, que realmente fazia todas as atividades porque amava, e eu já fui questionado algumas vezes, falaram assim, ah, o Vinhal é um amador bom, o Vinhal é um amador bom, ele nunca vai ser profissional, e quando eu escutei isso, eu lembro que eu fiquei bravo pra caramba, falei assim, ah, é, eu sou um amador, bom, então esses negros vão ver agora, então. Ah. E aí isso aí também foi uma, uma. né, uma. Teoricamente foi uma. Foi uma, como é que a gente fala? Uma. Sei lá, foi tipo uma motivação meio que negativa, né? Eu tirei de do, do uma afirmação negativa, eu tentei fazer isso de uma coisa positiva pra mim mover pra cima ali. Mas eu lembro exatamente quando um cara me falou isso aí. Me falaram, né? Ah, fulano falou que você é um amador bom. Eu falei, ah, amador bom, então beleza. Então agora eu vou provar para esses caras que eu sou pró, que eu posso competir contra os com, com prós, que eu posso estar andando no mesmo nível que eles. Eu sempre trabalhei, agora eu vou dedicar só para isso. Mas eu acho que o amador nunca vai sair de nenhum atleta. né? Com certeza não. Porque agora a gente é atleta profissional. Mas daqui a pouco a gente vai voltar a ser amadores. né? Então a gente tem que voltar para o início, né? a gente não vai ser profissional para a vida Exato. inteira, tem total ciência disso uhum. mas eu sei que eu vou amar o esporte para o resto da vida e amar a dor para o resto da vida também, né? porque a gente evolui pela dor ou pelo amor né? a maioria das vezes é pela dor e no nosso caso como atletas Praticamente. Começa pelo amor, mas aí vem a dor, porque pra gente chegar no próximo nível, a dor tem que estar presente. Então, com certeza a gente vai ser eternos amadores.
3: É, e tem alguma, tem alguma coisa que, que, você, que você lê, que você ouve, as pessoas não tão próximas, as que não. As que, as que te conhecem como atleta profissional, como a figura pública,
4: uhum.
3: é, e, que, e que você não se reconhece, ou. É, qual é a impressão que, as, que os outros têm a seu respeito que não corresponde à realidade? Tem alguma coisa assim que é que é mais como... que você tem é, que você é conhecido por isso, mas que não uhum. é tanto a realidade? Tem alguma característica, alguma alguma qualidade sua que na verdade não é que não lhe parece? Cara, eu acho
0: que assim, não, eu acho que é meio difícil porque, assim, se a gente for pensar, as pessoas me veem, né? Vem nos veem, né? Os atletas profissionais. Mas pelas mídias sociais, né? Principalmente a gente que não está na televisão. Né? A televisão, teoricamente, seria uma mídia que mostra o atleta em vários momentos, né? É, enfim, né? O jogador de futebol, eles estão mais expostos em, em momentos variados, né? A gente não. Então, assim, eu teoricamente, eu coloco na internet meu ponto forte. Né? Eu não posso fico colocando um momento de tristeza, não sei o quê, porque eu acho que eu não tenho que alimentar tristeza demais, mas assim. A galera toda fala que eu sou um, nosso vinhal é um monstro, nós não sei o quê. Quando eu vejo essas coisas, eu tento mostrar assim, né, nas palestras que eu faço, falei assim, gente, não tem nada de monstro, eu sou assim, vocês estão vendo aqui que eu sou um cara normal, dois braços, duas pernas, né? Tipo assim, eu só quis demais. Eu acho que eu, eu quis igual um monstro, sabe? Então acho que assim, isso é interessante, que assim, eu sonhei igual um monstro. Realmente, é, eu vejo isso, assim, que eu só. Eu quis muito. Eu quis muito mesmo, eu quis. Igual mostra ainda quero. Então, acho que sou um cara normal. A galera vê muita foto realmente rindo, foto em locais bons e tal. Mas eu também sou um cara que eu fico triste, né? Que eu tenho raiva, que eu tenho vontade de chutar o balde. Então, assim, é, eu acho que é sempre... É, eu sou uma pessoa normal, né? Acho que é, todo mundo tem que saber disso, assim, também. Principalmente agora, todo mundo que estiver escutando aí. Não tem só, ah, só Nossa, um cara me mandou mensagem esse Nossa, você tá no paraíso aí, né? Tá num resort, não sei o que, Eu falei assim, ah, tá, né? Vem passar o que eu passo. Então muita gente fala assim, oh, Vinha, ó, Vinhal, sua vida é boa demais, né? Só viaja, só lugar maravilhoso. <risos> aí eu fiquei assim, cara, realmente é só lugar maravilhoso, eu sou privilegiado, mas assim.. E aí, mas você quer passar uma semana comigo? Você vai ver como é que é? Porque, por exemplo, aqui em Maiorca, você vier pra cá e falar assim, Vinhal, me indica uma, uma praia. Eu, não, vou saber. Nunca fui em praia aqui, nunca fui na praia aqui em Maiorca, nunca eu sei todas as montanhas, eu sei todos os, os lugarzinhos que você vai tomar café, as curvas que vão ter, mas eu não sei, eu nunca, eu não vim pra cá fazer turismo, eu sempre vim pra cá tirar o melhor da ilha pra chegar no meu melhor, uhum. né? então acho que assim é, a mídia social realmente ela vai talvez tomando mais essa, essa forma assim de talvez a parte boa é a parte boa demais é, pra motivar as pessoas, mas assim as pessoas têm que saber que começa tudo pela verdade, de qualquer jeito, tá? Eu tô aqui, estão me vendo como um monstro, mas tem a verdade. A verdade é que eu, eu, eu era um amador bom, então beleza. Eu era um amador bom que sonhava em ser um atleta top profissional, tá entre os melhores do mundo. Então beleza, eu comecei aqui. Então eu tô nessa escadinha aqui ainda. É, então assim, vamos olhar para ali, vamos olhar para as coisas que motivam a gente, que dá aquela estigada, mas olhar sabendo que cara vou ter que trabalhar muito. Então vamos trabalhar, né? Vamos olhar e vamos trabalhar. Vamos olhar e vamos trabalhar. Se é ali que eu quero vamos trabalhar para isso então vamos
3: trabalhar vamos trabalhar show cara para terminar agora de verdade uh, eu eu abri né na no, no, durante essa semana para que as pessoas fizessem perguntas para você muita uhum. gente me pede né para já, já havia me pedido uhum. para receber você aqui no Endorfine e tudo mais e aí eu falei cara deixa eu perguntar para as pessoas o que que elas o que, que elas gostariam de ouvir e, e aí eu achei aqui três perguntas que são completamente diferentes criativas e que eu tô super curioso ah, aqui para ouvir pra ouvir as tuas respostas, Olá. eu deixei tantas ah. outras perguntas de fora, cara é, perguntas de toda, enfim, usaram muito a criatividade, me perguntaram pra te perguntar até como é que você faz pra manter esse cabelo e coisa desse gênero <risos> é, que eu poderia fazer aqui a pergunta se a gente tivesse mais uma hora de, de bate-papo, porque eu já, uhum. também já fiquei curioso aí por muita coisa que perguntaram mas vamos lá, eu vou condensar aqui o Guilherme Mari...
0: Ah, a, gente marca, a gente faz outro depois. A gente faz outro <risos> vamos depois vamos sim, é
3: quando, quando a gente sair da quarentena, porque eu quero ver quando é que Isso. você vai marcar a tua próxima quarentena voluntária. Uh, Guilherme eu... Mari perguntou, se você tivesse uma bola de cristal e pudesse descobrir algo sobre o futuro, o que, que seria? Assim, o que, que você tem curiosidade de saber sobre o futuro? Da sobre sua futuro. vida ou da, da, da situação, da vida dos outros, ou sei lá? Cara, sobre o
0: futuro... Nossa, difícil
3: isso aí. Que que o você, que, que você gostaria de saber? Um, o número da Mega Sena? Você queria saber se você vai ser Não, top 10? Eu gostaria
0: de saber se. Quantos filhos que eu vou ter? Acho que isso aí é uma coisa que ia continuar. <risos> eu acho que eu ia treinar mais agora ou menos. Ó, beleza, se eu for ter três filhos e tal, quatro ou cinco, igual o Diogo, o Clevinho tem três, né? Então. O cara tem três, a porrada é Então, assim, pra eu saber o tanto que eu tenho que dedicar mais agora, assim. Mas eu acho que talvez isso meu sonho é, né, é ter uma família no um lar abençoado, igual a minha família também, né, igual a, né, onde que eu cresci e eu acho que seria uma coisa legal, você ia me deixar mais motivado
3: legal a, a Thalita Alves é, perguntou é, ela perguntou se, se você estivesse na tua casa, começasse a pegar fogo e você tivesse que pegar três coisas o que, que você levaria? Vamos inverter para não ficar uma coisa muito deprê é, se você tivesse é. que ficar numa quarentena, numa ilhota bem menor do que, é, do que Mallorca, uh -huh. é, e você Maiorca. só pudesse levar três coisas para essa ilha, o que, que você levaria?
5: Cara,
0: eu acho que eu levaria o meu leu o meu cavaquinho, um dos dois, que eu gosto, me deixa bem. É... Ia levar um livro gigante, né, dependendo de quanto, <risos> de quanto tempo eu ficaria aí, um livro grande, assim, mas... Talvez o Evangelho, talvez a Bíblia, que dá para ler várias vezes e tirar vários é, uhum. insights, né? Uhum. Lendo, de, dependendo do número de vezes que você, que você lê aí. Acho que cada, cada época que você lê, você vai tirar uma coisa diferente para o seu momento. Então, esse livro, né? Ou a Bíblia, ou o Evangelho, o Cavaquinho, ou o que ele lê. lê e, né, leitura, música... Cara, o terceiro eu não sei não, o terceiro que vier aí tá louco, porque a minha bicicleta não vai adiantar levar porque eu tenho que levar o rosto também o <risos> tênis boa, não boa, adianta boa. levar porque não vai ter esteira pra eu correr, eu vou levar a sunga, a sunga e o óculos de natação tem que dá pra nadar, se é ilha pelo menos isso, que eu vou poder fazer o esporte que eu vou fazer na ilha, vai ser nadar, então, beleza material de natação, um livro top gigante, que eu posso ler e reler aprender várias coisas diferentes dependendo do número de, coisa, de vezes que eu ler e um instrumento, ou o cavaquinho ou o que
3: Legal. Se, sem, sem falar que um óculos de natação, você ainda conseguiria, eventualmente, sair da ilha na Anado, né? Voltar para Na pois é. <risos> tem se um barco
0: passasse ali, dá para <risos> testar alguma situação diferente.
3: Legal. E o R. Fonseca Tri, eu acabei não vendo aqui qual que é o nome dele, hum. não sei se é Ricardo, Rodrigo. Cara, é, é uma pergunta super, super interessante, por isso que eu deixei pro final, não que as outras não tivessem sido, uhum. mas, cara quando é que você vai começar a fazer um, um workshop para ensinar tudo isso que você é, passou aqui para a gente de uma maneira, é, embora não tenha sido curta, mas a gente não se aprofundou, uhum. como que um atleta deve se relacionar com os patrocinadores, como que um atleta deve se comportar para ter o sucesso profissional que você tem como você mesmo disse, mesmo sem ter um título X é, no, no currículo, cara, porque é, a gente abordou um pouco isso no começo e eu, de fato, admiro, a gente tem visto, aqui no Endorfina, aí já faz um tempo, algumas discussões, algumas pessoas me procuram no, no inbox uhum. para tratar desse assunto, ah, mas o fulano falou que isso, não sei o quê, o outro falou que as marcas, não sei o quê, cara, é, uhum. você, eu acho que você, é um, além de você ser um exemplo vivo, por isso que eu disse isso no começo, eu acho que essa uhum. tua visão pode não ser a única visão, com certeza não é a única verdade, mas, cara, é uma verdade bem verdadeira uhum. de como que você pode, uhum. como é que você pode dar certo é, uhum. sem exclusivamente depender é, dos teus resultados e, e você vender, como no, você disse, muito legal, aliás, achei uhum. bem bacana isso, vender uhum. sonhos, né? O Vitor uhum. Meira já passou por aqui faz algum tempinho e, e falou alguma coisa nesse sentido também, da transição de carreira, como é que você identifica é, as oportunidades, uhum. e você agora falou uhum. bem diretamente no, no teu caso, uhum. e, e, e eu acho que muita gente vai ficar feliz em ouvir o que você está dizendo, justamente uhum. porque é, é um grande aprendizado e talvez é, seja um grande aprendizado, uma oportunidade para os atletas profissionais que por acaso ouvirem esse nosso bate-papo não importa a modalidade quando é que você vai lançar é. aí uma série de workshops quando é que a gente, pô, vamos fazer uma parceria olha o negócio aí, vamos fazer uma parceria transformar em, em podcasts e cobrar ó
0: só de escutar essa pergunta, minha mão já tá aqui assim, já coçando quando minha mão coça, velho, é porque tá vindo dias é realmente assim, é foda, velho quando minha mão corta Michel, eu já fico assim, puta <risos> merda, o que vai vir pra mim pra eu fazer agora, <risos> tá vindo dinheiro aí, mas eu acho que assim, velho, primeiro eu tô colocando toda a minha energia realmente pra, pra dar esse próximo passo aí na, na carreira como, né, como em, na performance, então eu quero ganhar meu Ironman primeiro, top 10 ali em Conan, então pelo menos mais dois anos aí, né, eu já sei que eu já tô ali próximo, né, pelo Ironman da Malásia, a gente viu, então assim, eu não quero desviar muito meu foco disso agora, mas assim, lógico que eu já tô é, procurando ajuda, não procurando ajuda, mas escutando várias pessoas que, né, já tem, é, já tem experiência nesse tipo de, né, de conteúdo e tal, eu tenho muita, né, muito questionamento mesmo em relação a isso, vai, muito, ah, por que que não faz o canal no YouTube, por que que não faz isso aqui, por que não faz isso aqui, faz uma videoaula, um, escreve um livro, eu acho que assim, eu me vejo fazendo essas coisas mas, por enquanto, ainda não. Eu sei como é que eu sou. Eu não quero botar uma distração não, agora. Tá certo, eu não, quero é, perder, tá certo. não né? quero perder. Eu não quero perder muito, mas, assim, realmente isso aí está no target total. Ah,
4: total, legal. Total,
0: assim, mesmo. Está no radar. Eu acho que em breve, né, eu acho que é para a quarentena agora deu uma seguradinha. Ou talvez uma acelerada, né? Como eu estou escrevendo muita coisa aqui agora, talvez, assim, possa ter dado um adiantado também nessa questão do, dos conteúdos e tal. Mas, assim, nada impede da gente fazer um, um micro-workshop, né? Talvez em São Paulo. Vamos pensar aí, velho. Vai, isso aí é com você. Você que está no, <risos> tá no MTA organizando as coisas. É, produtor de conteúdo. Eu acho que, assim, vai ser um conteúdo, realmente, um, um conteúdo muito rico, né? Muito, Porque,
3: muito, muito. É,
0: é, acho que toda história tem sua riqueza, né? Então, acho que, acho que isso aí é, a, é, a principal, é o principal drive aí que vai, com certeza, vai ser esse nosso... Esse, esse workshop, né, da mostrar, entender, encontrar a sua real riqueza na sua própria história, né, e com certeza todo todo mundo aí vai ter, todos os atletas aí vão vão ter, vão começar a pensar um pouco mais nisso também, e aí depois como vender, como comunicar essa sua história de uma maneira né, que as empresas vão querer saber e no próximo passo elas vão querer se conectar e depois vão querer executar, e aí eu acho que é isso que eu tô fazendo aí agora nessas últimas temporadas e realmente a gente está indo agora para o próximo passo como que a gente vai conseguir deixar o legado né que são os projetos sociais que a gente já está fazendo com uma das empresas também que estão me patrocinando então assim já indo um pouco além disso aí também né de como realmente se conectar de verdade com as empresas aí que, que estão dando essa chance de conversarem com a nossa história e a gente escrever a história junto daqui para frente né
3: Show. Cara, não vou tomar mais o teu tempo, cortei a pauta aqui em pelo menos uns 30%, já fica aí marcado pra gente bater um bate-papo aí quando der.
0: Bom demais. E,
3: Thiago, muito obrigado, cara, foi uma aula pra mim isso daqui, espero que pro ouvinte também, uma aula em vários aspectos e, cara, você merece todo o sucesso que você tem, que você continue assim. É, enfim, iluminando a vida das pessoas com as quais você convive uhum. e as pessoas que, que te seguem, que te acompanham que, que competem contra você e a favor de você
0: é, Valeu demais, eu que agradeço agradecer todas as pessoas né, que usaram esse momento aí de, de, de percepção nesse momento aí, escutando a gente é agradecer primeiramente também ao a nossa capacidade de ouvir, né? Tem tantas pessoas aí que não podem ouvir, estão tendo esse privilégio aí de ouvir. Eu acho que às vezes a gente esquece disso.
4: Sem
3: e a dúvida. Então
0: é uma coisa que é, nos faz crescer bastante. Então, agradecer a nossa capacidade de ouvir, agradecer a você, Michel, por produzir conteúdos aí que motivam, inspiram a galera. E agradecer também pela minha vida, mais uma vez, poder ter falado aí para todo mundo. Quem escutar o, o podcast aí, manda para nós aí também, né, Michel? Manda no Instagram, fala aí, dá o feedback. Porque eu acho que o mais importante é isso, né? A gente poder melhorar o que a gente tá fazendo, pra gente poder fazer ainda melhor.
4: <risos>
3: Legal. Cara, muito obrigado. Foi um grande prazer. Bom resto aí de dia pra você. Vai lá pra tua corrida. E a mais gente tá coirinha. aqui torcendo, é isso aí. A gente tá aqui torcendo.
0: Valeu demais, Michel. Valeu, galera da endorfina. Top.
3: E é isso, pessoal. Mais uma aula. Eu disse no começo: esse, esse episódio prometia, esse episódio seria de fato uma aula e eu acho que você vai concordar comigo, um cara diferenciado, um cara que me lembrou muito, o Henrique Avancini. Não é à toa que ambos têm o sucesso que têm e, e ambos fluem muito bem nesse cenário do, do esporte profissional do presente e pelo menos do futuro a médio prazo. Então, tomara que vocês é, tenham curtido, me ajudem a levar esse episódio para mais e mais pessoas. Aliás, esse aqui é um dos episódios que é, todos são bacanas, né, eu não, não tenho aqui preferência por nenhum nem outro, mas como esse, como esse aqui aborda vários temas que são super relevantes aí para nossa vida, né, a questão da felicidade, como é que o Thiago se enxerga, como é que, como é que ele encara, né, o profissionalismo e tal, eu acho que ele pode servir aí para muita gente, não importa qual o esporte ou não importa se pratica uma atividade física, eu acho que de fato é o que ele... É o que ele, ele disse, é o que o irmão dele disse, é o que o Nilvio disse. São, é, são pessoas que convivem com ele e, e reafirmam isso que a gente sente. O cara espalha, espalha o cara dissemina alegria e, e positividade. Então, me ajudem a levar esse episódio para mais e mais pessoas. Conto com vocês. E, claro, nesse último recado aí do Vinhal, é, deem um alô para ele, deem um alô nas redes sociais dele, deem um alô para mim no endorfinabr é, você confere todos os links para alguns dos assuntos e as redes sociais do Thiago no post do episódio de hoje no endorfinabr.com espero que vocês tenham gostado eu conto com a sua audiência no próximo episódio, um abraço esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas é uma agência, uma empresa né, com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Aliás, o lema da Seven Sherpas é explorar o mundo praticando esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite 7 e arroba no Instagram. Vai lá, dá uma seguida e você confere aí as imagens e as ações e as promoções que a Seven Sharpas está preparando para você, principalmente depois dessa época aqui de quarentena. É, foi também né, um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. E assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em Bovem .com.br De energia, a Bovem Entende. Também foi um oferecimento da Supacas arroba SupacasBR no Instagram. É a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e mais legais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br ultracicle que é o site da importadora oficial, também é um e-commerce, é, onde você pode adquirir os produtos da Supacas E para você ouvinte, nesse site... É, que mora no Brasil, você tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais, promoção por tempo limitado, então vai lá aproveita e compra, porque ela pode estar tá acabando daqui a pouco é, com compras a partir de 100 reais, você digita a palavra endorfina antes de finalizar a tua compra ali no, no campo ali de cupom de desconto e aí automaticamente o frete some e você vai receber os produtos da Supacas, os excelentes, aliás de eh, produtos da Supacaz no, no conforto do seu lar para que você possa ter mais ânimo, mais estímulo para poder pedalar indoor na sua, na sua quarentena então dá uma checada lá e também foi um oferecimento, claro, um apoio do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, aliás é uma troca super justa, é uma relação que todo mundo sai ganhando, seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e Esporte.com.br. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com